Kemudian dengan ayahnya adalah muslim Dan ayahnya termasuk salah satu orang yang mati syahid nantinya Jadi yang kami kita sampaikan di perang Uhud ya. Ibunya pun masuk Islam Dan dia adalah asli penduduk Madinah Terus kalau masalah istrinya Saya belum menemukan nama Secara pribadi menurut keterbatasan ilmu saya Semoga dengan Allah bisa dapatkan dari sumber yang lain Tapi anak-anaknya saya temukan adalah Abdullah Mungkin belum punya beberapa orang anak Tapi ini yang bersama masyur Yang beliau dimiliki dijulukan dengan Abu Abdillah Udah mungkin yang malam ini teman-teman sekalian Maaf, ibunya bernama Rabab bin Ika'ab Al-Ash'aliyah Ini juga dari asli Madinah tentunya Beliau memberikan atau mendapatkan beberapa julukan dalam Islam dan akan kita rincikan masalah itu. Pertama memegang rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga beliau terkenal dengan orang yang menyatukan umat Islam dengan mushaf yang satu atau Al-Quran yang satu. Di sana Utsman bin Affan ada bangunan yang saya ceritakan masalah itu. Kemudian juga dia termasuk sahabat yang mendapatkan jaminan surga plus akan menjadi pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini punya di ada sahabat-sahabat dikatakan masuk surga dijamin, tapi tidak ada penyampaian bahwasanya akan jadi rekannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi Nabi di surga. Kalau ini memang mendapatkan poin itu, karena itu juga dijelaskan Insyaallah kedepannya tentang hadis-hadis yang menyampaikan masalah itu. Awal mula masuk Islam yang teman-teman sekalian. Pada saat tersebar berita di Israel tentang ikhlasnya bagi Nabi Sosal di Mekah dan tersebarlah berita itu ke Madinah dan ayahnya Utsaifah atau Usaid Abdullah Majmain mendengar itu maka dia pun membawa anaknya Utsaifah untuk datang ke Mekah dan menanyakan lebih jauh tentang keberadaan Nabi Sosal dan juga keimanan yang harus mereka ikhlaskan. Setelah bertemu di musim haji dengan Nabi SAW, maka keduanya ayah dan anak ini mengucapkan syahadat. Dan pada saat pulang ke Madinah, sekeluarga semuanya, ibunya, adik-adiknya, semuanya masuk dalam Islam. Maka ulama mengatakan Budefah radiyallahu anhu'ala dengan orang tuanya, keluarganya semua hidup dalam lingkungan keluarga Islam. Juga teman-teman sekalian, pada saat dia sudah syahadat di Mekah, sempat bagi kita di Surabaya Yusana menawarkan kepada dia. Jadi pada saat dia masuk Islam, ternyata Mubeifah ini cerdas dan banyak bertanya hal-hal. Dan nanti akan menjadi ciri khasnya Mubeifah, saking cerdasnya, sampai semua orang bertanya, Fadilah-fadilah amal kebaikan, keutamaan dari amal kebaikan, dia bertanya tentang keburukan. Dan jarang, bisa dikatakan, tidak sahabat yang bertanya begini. Makanya beliau berkata, Radiyallahu'alaikum, Manusia itu menanyakan kepada Nabi Sosan tentang kebaikan Tapi aku bertanya kepada beliau tentang keburukan agar aku tidak terjerumus kepada ini Pada kecerdasan ini Kutipar dan Abdullah masuk Islam juga menanyakan banyak hal kepada Nabi Sosan Maka Nabi menawarkan kepadanya satu pilihan yang tidak ditawarkan kepada sahabat-sahabat lain Apakah kamu mau menjadi muhajir nanti dari Mekah akan dikira kemanginan Kau bisa dicatat dalam sejarah dan dalam syariat Allah sebagai muhajir di Muka, tinggal di sini bersamaku atau kamu kembali ke Madinah dan nanti setelah saya hijrah kamu akan menjadi Ansar jadi penduduk asli Madinah maka kata Hudayfah, aku adalah Ansar ya Rasulullah aku adalah Ansar maka dengan ini bertentu menisbatkan dirinya kepada sukunya yang ada di Madinah walaupun sebenarnya Nabi SAW menawarkan ini bukan cuma karena kecerdasan karena memang ayahnya dari suku Abstani 
Tasnya penduduk Mekah Tasnya penduduk Mekah Kemudian teman-teman sekalian Nabi SAW Kita perlu tahu satu hal juga disini Sebelum jauh membahas masalah Al-Qibah Ada satu ciri khas Nabi SAW Yang mesti kita lakukan juga kepada sahabat-sahabat dan teman-teman kita Beliau jadi sekali memilih Teman-teman Dan memberikan posisi sesuai dengan Keterampilan yang dimiliki Jadi kadang-kadang kita punya teman banyak potensinya kita tidak maksimalkan sebenarnya bisa kita maksimalkan potensi itu bukan kita mengumisan mereka enggak, tapi meletakkan mereka pada potensi mereka itu penting sekali. Nah, ini yang sering nabi saw lakukan. Jadi misalnya ada sahabat yang mahir dalam memimpin peperangan, maka bagi kita nabi saw suruh dia memimpin peperangan seperti kasus Amr bin As Adawano, walaupun baru masuk Islam. Tapi keterampilan dalam memimpin peperangan justru memimpin Yang pernah saya ceritakan misalnya sampai Al-Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tawakal, Subayah Sahabat-sahabat yang senior itu ikut dalam pasukannya Amul bin Asyad Baru tiga bulan masa Islam Dan menang dalam peperangannya Nabi SAW juga pernah menunjuk usaha bin Zaid Umumnya 17 tahun waktu ini Disuruh memimpin pasukan di akhir ini Nabi SAW Padahal dalam pasukan anak Al-Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat Nabi SAW Berarti beliau posisikan di sini sesuai dengan keterampilan bukan masalah sinergitas Di Indonesia ini ada masalah kita sedikit Sinergitas ini sangat didahulukan Walaupun salah Mungkin teman-teman tidak asing dengan orang di kampus orang, Walaupun dia ya, tidak tahu atau mungkin ada Kita pernah dengar ada kegiatan-kegiatan ospek misalnya Sering mengumpul yang senior, mengumpul yang juniornya segala macam Memberitakan hal yang negatif Ini semua teman-teman sekalian free Tentu saya bicara secara global, bukan bicara secara khusus ya Tidak menyebutkan satu lembaga, tapi di sini kita bicara masalah globalnya Bahwasannya memang teman-teman sekalian perlu digarisbawani kalau semua itu ya. Jadi Nabi SAW sangat jeli dalam meletakkan dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam sahabat Tentu tanpa menunggangi mereka, bukan berarti ini menggunakan kesempatan dalam mengingatkan e, mumpung teman saya kaya maka saya gunakan hartanya bukan itu untuk kurang pribadi bukan nabi saw punya sahabat abu bakar punya sahabat bahkan mertua beliau orang kaya raya tapi nabi saw pernah utang dari pendeta yahudi padahal beliau punya mertua kaya raya beliau juga punya anak-anak mertua kafan kaya raya tapi nabi tidak mengumpi sama mereka nabi tidak minta nabi saw bawa baju orang yang dengan mulia digadaikan kepada orang yahudi supaya Tidak mengganggu harta muslimin Dan itu juga sudah sama nilai bagi orang dengan yang dipanggil Sama, kalau Nabi SAW menunggang maka sudah terbayar Seperti itulah Jadi di sini bukan maksudnya menunggangi potensi yang ada Supaya kita itu hidup mewah sendiri Bukan kita dimaksud Tapi di sini adalah bagaimana meletakkan mereka pada posisinya Sama tadi kasus-kasus yang dibimbing orang ya Sama juga muadzin Nabi SAW tidak pilih sembarangan orang Waktu pertama lafad adhan diajarkan Yang mimpi itu sebenarnya ada seorang sahabat mimpi mendengarkan suara azan lalu dia datang ke Nabi Muhammad SAW mengatakan ya Rasulullah itu kan Nabi bilang coba cari sebuah tanda yang bisa membuat kita semua kumpul untuk sholat maka sempat ada ide mendatangkan lonceng seperti orang-orang Nasrani gitu kan tapi sahabat ini mimpi dalam mimpinya dia lihat ada orang bawa lonceng kemudian orang itu ditanya oleh sahabat ini Apakah kau ingin menjual lonceng itu kata orang itu untuk apa dia bilang untuk untuk panggilan sholat kami kata orang itu dalam mimpinya Ya. Maukah saya tunjukkan kamu sesuatu yang lebih baik daripada lonceng ini? Kata sahabatnya tentu saja. Lalu diajarkan lafadz azan, Allah 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 dan seterusnya. Setelah itu dia datang ke masjid Nabi SAW mengatakan ya Rasulullah, ini tidur siang waktu itu. Kailula. 
Maka dia pun datang kepada Nabi SAW mengatakan Ya Rasulullah saya mimpi seperti ini Sahabat ini kata ulama sebenarnya Dia mimpi ya, Dia yang tahu lafadnya dan suaranya sudah lumayan Tapi apa kata Nabi SAW Ajarkan apa yang kau lihat Itu mimpi bagus Tunjuk dari Allah yang datang dalam mimpi itu malaikat Ajarkan apa yang kamu dengar ini Kepada Bilal Karena dia lebih indah suaranya dari kamu Perhatikan Nabi SAW di sini meletakkan pada tempatnya Potensi Bilal lebih besar daripada kamu Azan butuh suara yang indah Supaya memanggil orang mau sholat gitu kan? Ini juga perlu digarisbawahi teman-teman Jangan cuma sekedar mengejar fadilah azan Lalu suaranya buruk Mau azan Ada orang subhanallah suara azannya membuat orang tidur lagi <laughs> Saya tidak singgung siapapun <laughs> Global Karena sekarang ini sudah mulai ada Ya Fenomena untuk mengerucutkan masalah Seakan-akan sudah menuju kepada Sesuatu ini global bahasannya ya. Maka teman-teman sekalian di sini adalah Ada orang, ada orang subhanallah Begitu dia azan, dengar azannya Kita sudah biar ngantuk, hilang ngantuknya Tertarik untuk pergi ke masjid sholat Maka ini yang dimaksudkan Tapi Nabi SAW meletakkan potensi itu ya, Pada tempatnya Dan banyak sekali, banyak sekali Seperti kasus juga pengelolaan harta Pengumpulan zakat Ya Harus orang-orang yang amanah. Ikrimah bin Abi Jahal yang pernah kita bahas teman-teman sekalian dulu. Anaknya Abu Jahal baru masuk Islam. Nabi SAW perintahkan untuk mengumpulin zakat. Ini enggak sembarangan orang. Ngampil zakatnya orang banyak. Zakat itu ada unta, ada kambing, ada emas, ada perak. Harus orang yang amanah. Dia sembunyikan satu enggak ada yang tahu. Tapi Nabi SAW suruh Ikrimah yang baru masuk Islam. Karena Ikrimah punya kemuliaan jiwa dan dia amanah orangnya. Contoh saja. Begitu pula dengan tentu banyak contoh-contoh bahasa ini ya. Begitu pula dengan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah Nabi SAW melihat anak ini punya potensi yang luar biasa, dia bisa dititipkan rahasia. Kalau disampaikan sesuatu, jangan sampaikannya. Iya enggak. Udah. Coba bandingkan misal contoh kasus banyak di antara kita begitu ya. E, temannya bilang saya mau cerita sama kamu ya, tapi tolong jangan ceritain orang. Biasa kan dia bilang iya. Tapi nanti dia bilang lagi sama temannya, ada yang itu cerita, katanya jangan cerita orang. Ya. <laughs> Tapi dia sekarang cerita, jadi kamu jangan cerita orang. Okay. Bagaimana caranya bisa dikatakan seperti ini? Orang kalau dikatakan menyimpan rahasia teman-teman, rahasia. Simpan, memang sudah begitu. Dan itu potensi tidak semua orang miliki. Ada orang subhanallah kita korek apapun dia tidak bisa, dia tidak sampaikan. Dan itu ada pada diri Hudzaifah Asal dia tahu ini kebenaran, dia berpegang. Kalau Rasulullah SAW bilang jangan disampaikan, jangan disampaikan. Sudah selesai. Dan sesuatu yang sangat penting berhubungan dengan Hudzaifah adalah beliau sangat mengetahui nama-nama ya, secara pribadi semua orang munafik di zaman Nabi SAW. Dan Nabi tunjuk, Hai Hudzaifah, fulan munafik, fulan munafik, fulan semua. Banyak ini, ratusan orang, orang-orang munafik di Madinah. Semua dihafal sama Hudzaifah. Hudzaifah tahu. Tapi Nabi bilang, jangan sampaikan. Maka Hudhaifah tidak menyampaikan satupun nama munafik itu. Kadang-kadang salat di sebelahnya. Hudhaifah tahu, tapi Hudhaifah nggak bilang, ini munafik nih. Kira-kira, kira-kira. Kalau antum di posisi Hudhaifah. Ini orang munafik, jangan bilang ya. Bilang nggak? Jujur. Sampai Umar bin Khattab pernah datang bertanya, Hai Hudhaifah, apakah saya dihitung sama Nabi termasuk orang munafik? <laughs> Umar bertanya, karena Nabi tidak sampaikan. Padahal Umar itu bertuah Nabi kan? Nabi tidak sampaikan. Kata Hudhaifah, tidak. Dan demi Allah mulai hari ini saya tidak akan sampaikan kepada siapapun. 
Kalau ada lagi yang nanya seperti kamu, saya nggak mau bilang lagi. Kata Hudayfa, jadi beliau luar biasa. Jadi nama-nama orang munafik yang makarnya sangat berbahaya dalam Islam itu disampaikan oleh Nabi SAW hanya kepada satu orang, Hudayfa radhiyallahu anhu. Yang lain tidak disampaikan oleh Nabi SAW. Dia tahu semuanya. Dan termasuk orang yang Rasulullah SAW tugaskan untuk memata-matai para munafikin itu. Datangi tempat mereka, ini rumah mereka, lihat apa yang mereka lakukan, laporkan ke saya. Itu luar biasa, perilaku yang tidak semua sahabat lakukan. Karena ini tidak tidak gampang ya. Karena kalau bergabung sama orang-orang munafik, teman-teman sekalian, lisan mereka umumnya itu selalu pintar berbicara. Sehingga kita kalau bergabung sama mereka, bisa kita yang terpengaruh. Sama isunya, sama gosipnya, sama apa ini, memang luar biasa mereka itu. Orang-orang munafik dihiasi oleh syaitan dengan kemahiran seperti itu. Membolak balikan fakta itu sudah sifat mereka dari zaman Nabi SAW. Itu bahaya sekali. Dan ini butuh seseorang kalaupun berbaur sama mereka, harus dia tidak terpengaruh. Makanya tidak semua sahabat. Kita kan mudah terpengaruh ya. Teman kita bilang lapar, kita jadi lapar. Teman kita bilang mau kencing, kita jadi mau kencing. Gampang. Apalagi kalau sudah ceritain berita-berita tentang hal-hal yang besar, maka kan pasti akan lebih luar biasa. Jadi Hudhefa radiyallahu anhu ini khusus. Dia punya tugas yang pertama mengetahui nama-nama munafik semuanya. Yang kedua dia juga mengawasi gerak-gerik mereka. Ya. Serta memperhatikan gerakan mereka plus ditambah lagi oleh Nabi SAW. Dia punya tugas untuk membendung bahaya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini pelajaran juga teman-teman sekalian ya. Bahwasanya orang munafik di tengah-tengah umat Islam itu akan ada sampai menjelang hari kiamat. Jangan terpengaruh dengan nama. Namanya bisa nama Islam Tapi kita bisa lihat dari ciri globalnya Benci dengan Islam Benci dengan orang-orang yang saleh, Selalu mencari-cari kesalahan Al-Quran Ciri-ciri munafik sudah ada dari zaman Nabi Jelas Al-Quran bilang enggak, dia bilang boleh Ini ciri kemunafikan Orang-orang yang patuh kepada agama diolok-olok Memang itu sudah begitu mereka lakukan di zaman Nabi SAW Dan ini malah munafik yang tulen Jadi munafik ada dua ya Ada munafik yang Tulen ini artinya memang betul-betul dia bukan Islam, bukan Islam. Namanya Islam, pura-pura pakai nama Islam, ber, 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 berpenampilan seperti kaum muslimin, menggunakan retorika bahasa seperti umat Islam, begitulah. Hafal beberapa ayat, tapi dia seperti Abdullah bin Abi Salul di zaman Nabi SAW. Jelas, satu Madinah tahu kalau dia orang munafik. Cirinya dari mana? Selalu begitu. Kalau Nabi SAW memberikan instruksi A, dia bilang enggak. Nabi bilang dengan jihad, ah panas, enggak usah jihad. Sodakah? Ah ini orang riak nih, sengaja supaya orang tidak sumbang gitulah. Dia selalu masuk ke muslimin untuk menghadang perbuatan baik itu. Sampai orang-orang munafik di Madinah yang tulen ini kadang-kadang kalau ada waktu Nabi SAW panggil perang tabuk, ayo perang jihad. Ada Nabi SAW bilang bersodakalah. Ada sahabat datang bawa banyak sekali harta. Tidak disebutkan nama orang ini, tapi harta banyak sekali dibawa. Orang-orang munafik ada di situ. Bagaimana caranya supaya mereka mengkanter jihad ini atau minimal mengurangi potensinya? Maka dia bilang, mereka saling bisik tapi sengaja. Mereka nyebar di majelisnya Nabi SAW, lalu mereka sebarin apa? Ini orang riak nih. Ya, ini orang riak, ini bawa-bawa harta banyak begini. Padahal orang itu ikhlasannya datang. Dan tersebar di antara muslimin tidak sedikit mereka terpengaruh dengan gosip seperti itu. Oh iya mungkin riak nih, benar nih. Akhirnya orang jadi gibah, berdosa. Itu perilaku yang mereka tunjukkan. Tidak lama kemudian sahabat ini kan dia tidak dengar. Sahabat ini kemudian jalan. Ada sahabat lagi datang bawa cuma satu uh, piring kecil kurma. Dia tidak punya kecuali itu. Gitu kan? Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah ini yang saya punya. Nabi SAW terima. Munafik ini bicara lagi. 
dalam majlisnya Nabi Sosana. Tapi mereka pintar ya, sebar, nyebar. Sana ada di sana, ada di sana, ada seperti itu. Jadi ini bukan mustahil mereka lakukan di majlis-majlis kita. Mereka ada, nyebar. Saya nggak bilang di sini, insya Allah ada. <laughs> Kalau ada itu urusan dia sama Allah, gitu kan. Alhamdulillah kita orang beriman kepada Allah nggak ada masalah. Tapi rupanya mereka sebarin berita apa lagi? Itu bisa apa itu satu piring kurma? Pasukan besar, padahal mereka sendiri nggak nyumbang. Mereka nyumbang cuma supaya menghalang itu saja. Jadi ciri mereka begitu. Selalu Islam A dia berusaha bagaimana mengkanter. Kalau bisa membatalkan ya kalau nggak kanter saja. Itu kan. Dan sudah biasa. Bukankah mereka yang sebarin fitnah Aisyah berzina radhiyallahu istri Nabi dituduh berzina? Itu. Apalagi kalau cuma seorang dai, seorang kecil sekali. Nabi aja mereka sudah fitnain, apalagi orang biasa. Seperti itulah. Ya. Itu ciri. Dan ini ada teman-teman di tengah-tengah kaum muslimin. Kita harus berhati-hati dari orang-orang munafik. Karena orang munafik lebih berat daripada orang kafir. Orang kafir jelas-jelas kekafirannya. Kita tahu kafir. Ini enggak berwajah kita, berbicara dengan bahasa kita. gitu kan? Tapi cirinya ada. Kalau ada orang seperti ini, maka kita harus berhati-hati dari mereka. Karena selalu pembicaraannya pasti tertuju kepada masalah menghadang Islam atau mencari celah supaya potensi yang ada itu bisa tertahan. Seperti itulah. Kalau masalah ciri orang munafik yang kalau berbicara dusta, kalau dia berjanji dia bumpung kiri, kalau ada ini pada seseorang, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, ini ciri-ciri yang bisa membawa kepada munafik yang besar tadi. Jadi munafik yang pertama yang tulen ini yang berbahaya. Kalau orang munafik yang kedua hanya ada ciri kemunafikan padanya, gitu kan? Maka ini mungkin masih bisa dinasehatin karena semua orang bisa bohong, nggak mungkin orang bohong lalu kita bilang dia munafik, nggak? Tapi ada padanya sifat kemunafikan. Mungkin dia Muslim tapi lemah imannya, seperti itulah ya. Tapi di sini teman-teman ada informasi penting tentang masalah adanya kemunafikan dan Nabi saw informasikan itu. Bayangkan pernah terjadi zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di zaman khilafahnya itu Huzaifah masih hidup, gitu kan? Jadi Umar bin Khattab kalau mau nunjuk satu gubernur di satu wilayah tanya Huzaifah dulu. Ini yang saya mau tunjuk fulan, munafik bukan? Karena dia tahu, gitu kan? Kebanyakan Hudaybah tidak jawab. Hudaybah tidak jawab. Setelah penobatan gubernur-gubernur ini, pernah satu kali Umar tanya, Hai hey Hudaybah, ada enggak diantara gubernur saya munafik? Hidup dari zaman Nabi, tapi munafik yang benar. Kata Hudaybah, ada satu orang. Kata Umar, siapa? Kata Hudaybah, saya tidak mau bilang. Bukan urusan saya itu menyebutkan namanya. Lalu kata Hudaybah, Allah memberikan ilham kepada Umar, akhirnya Umar tahu siapa orang itu dan dipecat. Bayangkan Umar bin Khattab kecolongan. Jadi gubernur, karena alimnya kelihatan. Umar kan kasih syarat. Harus alim, faham, hafal Quran, segala macam. Begitu keadaannya itu si munafik itu. Itu luar biasa. Berarti ada di tengah-tengah umat. Gitu kan? Jangan terpengaruh dengan penampilan-penampilan saja. Tentu kita bersangka baik dengan muslim yang kita lihat. Tapi kalau ada ciri seperti ini, ada orang menjelaskan hukum agama sudah benar. Oh enggak ini. Mulai di kantor, mulai kantor. Ini kalau kebenaran di kantor ini ciri-ciri sudah jelas. Kan gitu. Dan ini penting teman-teman sudah diketahui Dan penting juga yang lainnya adalah Kalaupun kita tahu orang munafik Pelajaran yang diajarkan baginda Nabi SAW Kepada Huzaifah dan kepada kita semua Bukan untuk diekspos Walaupun kita tahu Bukan berarti kita ekspos nih munafik nih begini-begini Enggak Tidak usah kita ekspos Karena memang Nabi SAW suruh jaga Padahal waktu itu Nabi kan bisa bilang Ini orang munafik nih semua Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan Keluarkan dari Madinah Bisa saja Bersihkan Madinah dari mereka Tapi enggak Kenapa Nabi SAW suruh tetap tinggal? 
Karena mereka walaupun ada keburukan Masih bisa dianggap madu'u Masih bisa dianggap orang yang boleh didakwahi Karena banyak diantara orang munafik Di zaman Nabi SAW yang sadar Yang sadar setelah ikut berperang dengan Nabi SAW Setelah ikut dalam majlis beliau Walaupun ada diantara mereka yang Tidak sadar, memang jelas-jelas seperti itu Ini pelajaran teman-teman sekalian Yang perlu kita ambil Kita masuk teman-teman sekalian Ke masalah potensi yang ada Pada Huzaifah bin Yaman Selain rahasia yang Nabi SAW Simpankan kepada dia khususnya para orang munafik Juga beliau adalah sahabat yang paling faham tentang hadith-hadith fitan Hadith fitnah Yang akan terjadi setelah meninggalnya baginda Nabi SAW ya. Contoh misalnya <coughs> Pernah Umar bin Khattab memanggil Hudhaifah lalu berkata Hai Hudhaifah Hadith-hadith tentang fitnah Yang akan terjadi di tengah-tengah umat Karena zaman Umar kan Islam kuat sekali Luar biasa gitu Kata dia, hai Hudhaifah uh, Apa Pintunya fitnah itu Pintunya apa gitu kan? Kata Hudhaifah Anda pintunya hai amir mu'minin Anda pintunya Lalu kata Umar Pintu itu akan dirusak Atau cuma dibuka Kata Hudhaifah akan dirusak Kata Umar, kalau begitu tidak akan pernah bisa diperbaiki Waktu itu banyak orang dengar Tapi nggak faham pembicaraan dua orang ini Sekarang setelah berkembang waktu segala macam ulama banyak yang menanggapi ternyata Allah membukakan kepada kita apa maksud dua orang sahabat berbicara ini. Umar bin Khattab tanya, fitnah-fitnah yang Nabi bilang muslimin akan saling membunuh, banyak korban, apalah segala macam minta tanda-tanda kiamat akan keluar. Itu kapan mulai terjadi? Pertanyaan Umar, siapa pintunya atau di mana pintunya? Maksudnya kapan dia mulai terjadi? Kata Huzaifah anda pintunya Maksudnya selama anda hidup enggak ada fitnah itu Berarti Umar pintunya anhu. Memang di zaman Umar enggak ada Orang kalau ketahuan salah dihukum berat Enggak ada main-main zaman Umar gitu kan Memang tegas Sampai kata Nabi SAW Saya, saya melihat setan jin Dan setan manusia lari dari Umar Jadi manusia pun tidak berani Yang setan-setannya manusia lari semua dari Umar gitu kan. Maka pertanyaan Umar yang mengatakan Apakah pintunya dirusak atau dibuka Pertanyaan ini maksudnya apa? Apakah nanti saya dibunuh atau enggak? Karena kalau dirusak mesti dibunuh. Saya mati nanti dibunuh atau itu hanya sekedar karena saya mati biasa kemudian lalu fitnah itu mulai terjadi. Kata Hudzaifah, dirusak. Maksudnya Anda dibunuh. Bahasanya tidak semua orang paham, gitu kan? Maka Umar mengatakan kalau begitu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Kalau betul-betul saya mati dibunuh nanti, ya, maka tidak bisa diperbaiki lagi fitnah itu. Karena khalifah sudah dibunuh, sahabat Nabi, mertua Nabi. Orang yang terkenal dengan potensi yang luar biasa dalam Islam Itu dibunuh Seperti itulah teman-teman sekalian Baik Hudhaifah diantaranya misal mengatakan <coughs> Hadith yang masyhur Tentang masalah fitnah Dan hadith ini teman-teman sekalian Diriwayatkan Imam Bukhari nomor 453 Dan 454 oh, Mohon maaf Ini halamannya ya Tapi nomor hadisnya 3606 ya. Cukup panjang saya bacakan <coughs> Dari Hudhaifah radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anish sharri makhafata an yudrikani." Faqultu ya Rasulullah, "Inna kunna fi jahiliyatin wa sharr." Faja'ana faja'ana Allah bi hadzal khair, "Fahal ba'da khairi fahal ba'da hadzal khairi min sharr?" Qala na'am. Qultu wa hal ba'da hadzal sharri min khair? Qala na'am. Wa fihi dakhan. Qultu wa ma dakhnu 
Qala qaumun yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir Qultu fahal ba'da hadal khairi min syar Qala na'am du'atun ila abwabi jahannam Man ajabahum kathafuhu fiha Qultu ya Rasulullah sifhum lana Faqala hum min jildatina Wa yatakallamuna bi alsinatina Qultu Fama ta'muruni in adrakani thalik Qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha Walau anta'adwa bi asli syajarah Hatta yudrikakal mautu wa anta ala thalik Terjemahannya Orang-orang banyak berkata Kata Hudayfarilanu Orang-orang banyak bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan Sedangkan Aku bertanya kepada beliau tentang keburukan Karena khawatir aku men- akan menimpahku Aku berkata wahai Rasulullah Dulu kami dalam masa jahiliyah Sebelum anda diutus Dan keburukan ya, Masa jahiliyah itu bodoh sekali Tidak mengerti hukum dengan Allah Tidak tahu Allah siapa Kemudian kami keburukan banyak kami lakukan Makan bangkai, berzina, membunuh anak dan seterusnya Lalu Allah menghadirkan kebaikan ini pada kami Islam datang Sekarang kami tentram, anda datang Pertanyaan jelinya di sini tidak semua sahabat nanyain Kata beliau Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan Nanti kalau anda meninggal Tapi bahasa santunnya begitu Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan Orang banyak gak faham nih Ternyata beliau bertanya dengan santun kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini kan anda datang sekarang baik nih Anda utusan Allah, kalau anda mati nanti Ada keburukan gak Terkembali gak kita seperti jahiliya dulu Mulai saling bunuh, mulai mulai segala macam Berbuat segala macam ini Sembah berhala Maka kata Nabi SAW Ya Aku bertanya lagi Maksudnya akan terjadi itu setelah Nabi SAW meninggal Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan Kalau setelah terjadi nanti Apakah asyik ada orang yang akan perbaiki keadaan Supaya kembali kepada sunnah anda Belum menjawab Iya Namun di sana ada kabutnya Jadi setelah terjadi fitnah Kemudian kembali lagi kebaikan Lalu kata Nabi SAW, tapi pada saat itu ada kabutnya. Kata Huzaifa, apa kabut itu ya Rasulullah? Belum menjawab, suatu kaum yang mengambil selain putunjukku, engkau menerima dan mengingkari perbuatan mereka. Ya. Artinya ada orang yang mengaku Islam nanti, tapi mereka tidak mau ambil petunjuk dari aku. Ini sudah banyak tentu kita tahu dari perbuatan bida-bida yang terjadi, mereka tidak mau. Rasulullah tidak kerjakan, pokoknya saya tidak mau tahu, saya mau kerjain. Ya sudah. Ya. Seperti itulah kurang lebih yang mereka lakukan. Di sini kata Nabi SAW, kaum yang mengambil, kaum maksudnya dari umum muslimin. Yang tidak ambil, ya, atau mengambil selain petunjukku, engkau menerima dan mengingkari perbuatan mereka. Kalau kau dalam keadaan sunnahku, kau akan memungkiri perbuatan mereka. Aku bertanya, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Setelah saya nanti ingkar, mengingkari keburukan mereka itu. Kemudian kebaikan mulai lagi tersebar. Apakah ada keburukan lagi setelahnya? Kata Nabi SAW, iya. Akan tersebar para penyeru ke pintu-pintu jahannam Atau da'i-da'i yang memanggil kepada neraka jahannam Siapa yang menjawab seruan mereka Maka mereka akan melemparkan penyeru itu, apa yang ikut itu ke dalam api neraka Aku berkata wahai Rasulullah Jelaskan ciri-ciri mereka kepada kami Siapa yang dianggap oleh Nabi SAW itu da'i-da'i yang membawa kepada neraka jahannam Beliau bersabda Mereka dari kalangan kita Sebagian ulama hadis mengatakan turunan Arab atau e, dari kalangan muslimin Dan berbicara dengan bahasa kita Seperti cara-cara umat Islam berbicara Aku bertanya Apa yang anda perintahkan jika aku mendapati zaman itu 
Maka beliau menjawab, hendaklah engkau berpegang kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Artinya ikuti mayoritas kaum muslimin, jangan ikut-ikutan dengan kelompok-kelompok ini. Aku bertanya, bagaimana jika mereka tidak mempunyai jamaah dan imam? Kalau seandainya saya mau ikut jemaah muslimin tapi tidak ada, mayoritasnya tidak ada. Tidak terbentuk, tidak ada pemimpin yang memimpin mereka. Beliau menjawab, jauhi kelompok-kelompok tersebut semuanya sekalipun engkau harus menggigit akar pohon sampai kematian menjemputmu sementara engkau senantiasa demikian. Maksudnya adalah teman-teman sekalian tetap berpegang pada sunnahku karena tadi kan dikatakan akan mengikuti selain petunjukku, itu cirinya. Maka kalau terjadi orang-orang yang jauh dari petunjuk baginda Nabi SAW, kita harus hindari semua kelompok-kelompok itu. Sebagian ulama yang mengatakan mereka adalah turunan Arab, munculnya di jazirah Arab, orang-orang yang akhirnya membawa pemahaman-pemahaman yang menghalalkan darah muslimin. Ya, seperti sekarang banyak sekali. Gitu kan? Mereka menghalalkan boleh memburu sama mut Islam yang tidak sefaham dan segala macam. Atau mengkafirkan ya, tanpa ada hujah atau argumentasi yang jelas. Ini semua termasuk dalam penyampaian tadi. Hadis yang lain, Hudhefa radhiyallahu juga menyampaikan hadis riwayat Imam Muslim nomor 2891 dan Imam Ahmad juga meriwayatkan nomor 388 dan 407. Hudhefa radhiyallahu berkata, "Wallahi inni la'lamun nasi bi kulli fitnatin hiya ka'inatun bima baini wa baina Demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui setiap fitnah yang terjadi. Yang ada di antara aku dan hari kiamat Artinya Hudhefar Al-Anu mengetahui semuanya Tidak terkecuali Dan saking cerdasnya Hafalannya kuat sampai beliau tahu satu persatu kejadian Bahkan sebagian ulama hadis mengatakan Beliau mengetahui kapan terjadi Waktunya Fitnah ini dulu, baru fitnah ini Bagaimana prosesi terjadi, bagaimana keluar dari fitnah itu ya, Berapa besar efeknya Nanti fitnah yang keluar datang Dan, dan, dan seterusnya Seperti itulah Dan beliau mengatakan antara aku dan sampai hari kiamat Maksudnya antara di zaman Nabi SAW Sampai hari kiamat Semua beliau tahu Dan ini teman-teman pelajaran juga di sini Kalau bolehnya seseorang yang menguasai sebuah bidang Dan dia mengatakan atau keterampilan Dia mengatakan saya ahlinya Misal uh, uh, Mati lampu Kemudian dibutuhkan Siapa nih yang bisa kita tanyain misalnya Ada satu orang ikhwan mengatakan Oh saya tahu saya ahlinya di bilang listrik itu Kemudian dia coba menunjukkan keterampilannya itu. Ini dibolehkan. Seperti juga dalam peperangan Nabi SAW bertanya. Kalau ada musuh yang mengajak duel. Siapa yang mau duel? Maksudnya siapa yang punya keterampilan untuk ini? Tidak usah semuanya maju. Ada orang subhanallah berani pada saat rame-rame. Yeah. Ada orang kalau sendiri nggak berani dia. Duel nggak berani. Gitu. Maka Nabi SAW tanya. Siapa yang mau? Siapa yang punya keterampilan di sini? Kalau ada sahabat berdiri baru ditunjuk oleh Nabi Wasallam. Maka ini boleh teman-teman menyampaikan masalah itu Dan tidak boleh sebaliknya Seseorang bukan ahlinya berbicara di bidang Di bidang yang bukan ahlinya dia Kata Nabi SAW siapapun ya, eh, Kalau perkara itu dikembalikan Bukan pada ahlinya maka tunggulah kehancuran Sekarang begitu banyak Orang tidak faham agama bicara masalah agama Hanya kena performance saja gitu kan? Ini bahaya sekali Sama dengan orang eh, tidak faham listrik Bicara masalah listrik Konslet semua Ya Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis Nabi SAW dari Hudhaifah juga radiyallahu anhu dia berkata Riwayat Imam Bukhari nomor 433 dan Imam Muslim nomor 3891 Qama fina Rasulullah maqama Fahaddasan Nabi mahuwa ka'inun ila kiyamis sa'a Fahafidahu man hafidah wa nasiyahu man nasiyah 
Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami dalam suatu kesempatan Lalu beliau menyampaikan kepada kami apa yang terjadi sampai hari kiamat Maka diantara kami ada yang menghafalnya Dan diantara kami ada yang melupakannya ya. Tentu Imam Madhabi sini menanggapi sebenarnya Imam Madhabi mengatakan Rahimahullah Pemilik kitab Al-Kabair yang juga sudah kita bahas bukunya Salah satu ulama hadith Beliau mengatakan dimaksud ini Nabi SAW berdiri sehari adalah Nabi sampaikan apa yang perlu disampaikan pada hari itu Tapi bukan berarti semua kejadian Yang akan terjadi secara berurut ya, Kalau yang berurut ini Nabi SAW sampaikan khusus kepada Hudhaifah bin Yaman radhiyallahu anhu majma'in Dalam riwayat lain Dari Za'zan Ya Rahimahullah salah satu tabiin bahwasanya Ali bin Abi Talib ditanya tentang Huzaifah anhu Maka dia berkata Dia mengetahui orang-orang munafik Dan bertanyalah kepadanya tentang perkara-perkara sulit Karena jika kalian bertanya kepadanya Disini kalian akan mendapatinya Sebagai orang yang berilmu Ini kedudukan orang yang berilmu teman-teman sekalian ya. Yang punya potensi kecerdasan Ini penting diarahkan kepada agama Hafal, belajar Ajarkan kepada umat ini Selamatkan umat dari masalah-masalah yang berbahaya Kemudian Hudeva coba memberikan gambaran kepada kita juga pada saat ditanya satu waktu. Ini semua berhubungan dengan fitnah ya. Tapi ini khusus hadis tentang masalah munafik. Ditanya kepada beliau, apa kemunafikan itu? Satu orang tabiin bertanya kepada Hudeva radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, engkau mengaku Islam tapi engkau tidak mengamalkannya. Ini menurut Hudeva. Ini definisi yang pekah sekali ya. Engkau mengaku Islam tapi engkau tidak mengamalkannya. Muslim tapi tidak salat. Muslim tapi tidak puasa Muslim tapi masih melanggar buat-buat dosa Ini beliau menganggap ini adalah munafik Dan kita sudah tahu orang yang paling kenal munafik siapa? Putih Berarti definisi yang sangat luar biasa dan kuat Untuk jadikan sebagai referensi tentunya Nabi SAW teman-teman sekalian Pernah memohon ampun untuk Hudhaifah Radiyallahu dalam kehidupan beliau ya, Bersama dengan ibunya Bersama dengan ibunya Jadi ibunya masuk Islam Dan sudah kita katakan bersama dengan ayahnya Dan Hudhaifah radiyallahu Satu waktu pernah pulang ke rumah Lalu ditanya oleh ibunya Sudah berapa lama kau temani berkawan Atau berkawan berteman dengan Nabi SAW Maka Hudhaifah mengatakan Sejak saat ini dan itu Lalu ibuku menyalahkanku dan mencelaku Lalu aku berkata kepadanya Biarkan aku Maksudnya ibunya mengatakan kenapa Kenapa cuma sekian waktu kau habiskan waktu sama Rasulullah Maksudnya lebih lama Ibunya ingin lebih banyak belajar gitu kan Maka kata Hudhaifah Biarkan aku ibu aku akan tanya ini kepada Nabi SAW Apakah waktu yang aku lawangkan sudah cukup atau tidak Lalu kemudian kata Hudhaifah Aku pun mengikuti Nabi SAW Salat maghrib berjamaah Setelah itu ya orang-orang sudah mulai berpisah Dengan Nabi SAW karena Nabi SAW Pulang ke rumahnya Ya Jadi antara maghrib isyak beliau pulang ke rumahnya Dan aku pun mengikutinya ya. Maaf Dalam riwayat begini, beliau salat maghrib Bersama e, para sahabat Lalu beliau duduk di masjid, pulang setelah salat isyak Tadi saya keliru ya Kemudian aku pun mengikutinya kata Hudhaifah Setelah itu ada seseorang yang lewat ya. Jadi tinggal Nabi SAW dan Hudhaifah di belakangnya Tidak ada orang lain Hudhaifah sebagai adab Seorang murid kepada gurunya Maka dia tidak langsung memotong sementara lagi jalan Dia tunggu kapan berhenti Nabi SAW berhenti, sudah dekat rumahnya Baru, baru Hudhaifah bertanya Waktu lagi sementara menuju ke rumah Nabi SAW Dan Nabi SAW tahu ada Hudhaifah di belakang Maka lewat seseorang Memucapkan salam kepada Nabi SAW Nabi jawab salamnya Dan orang itu pergi 
Baru Nabi SAW berhenti di depan pintu rumahnya Hudhaifa lalu ditanya oleh Nabi SAW Ada apa wahai Hudhaifa? Kenapa kamu ikut seperti ini? Dia ceritakan Ya Rasulullah Sesungguhnya Aku punya masalah dengan ibuku Masalah sederhana tadi Ibuku menganggap potensi waktu yang aku buangkan untuk anda masih kurang Dan akhirnya beliau menyalahkanku Aku datang untuk anda beristighfar kepada Allah untukku dan untuk ibuku Kata Nabi SAW Hai Hudhaifa Apa kau tahu tadi siapa yang mengucapkan salam kepada aku itu? Kata Hudhaifa tidak ya Rasulullah Kata Nabi SAW, itu malaikat yang turun belum pernah turun sebelumnya. Khusus meminta izin kepada Allah untuk menyampaikan kepadaku sesuatu. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, hadis ini diriwayatkan Nasai nomor 193. Bunyinya adalah Rasulullah SAW bersabda, Gafarallahu laka wali ummikan. Sesungguhnya aku memohon agar Allah bisa memaafkan engkau dan ibumu Karena tadi kan minta diistighfari Dan ini juga pelajaran boleh kita datang kepada orang yang masih hidup dan kita anggap soleh Mohon agar dia memohon ampun kepada Allah untuk kita Sebagaimana juga Nabi SAW pernah perintahkan Ali dan Umar Untuk meminta dimohonkan ampun oleh Uwais Al-Qarni Kalau bertemu gitu kan? Tidakkah kau lihat siapa yang lewat tadi di sebelahku itu? Kultubala maka Hudzaifah berkata iya. Qala huwa malakun minal malaikati lam yahbit ilal ardi qabla hadhihi al-laila. Sesungguhnya dia malaikat yang turun malam ini ke bumi yang belum pernah turun selama ini di bumi kecuali malam ini saja. Ista'dana rabbahu an yusallima alayya. Dia izin kepada Tuhannya khusus untuk mengucapkan salam kepadaku. Wa basyarani annal hasana wal husaina sayyida syababi ahli al-jannah. Dan ia menyampaikan berita gembira kepada aku bahwasanya cucuku Hasan dan Husain adalah pemimpin anak-anak muda surga dan Fatimah anaknya Nabi SAW adalah tuan dan pemimpin wanita di surga radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Fatimah adalah wanita yang sangat mulia al-Batur radhiyallahu anha ya wanita yang sangat dimuliakan dalam Islam dan pemimpin Ahli surga, wanita ahli surga Dia dan ibunya Khadijah Masyur, ada empat pemimpin ahli surga Kata Nabi SAW, empat wanita ahli surga Pemimpinnya, ya ada Khadijah Ada Asia, istrinya Fir'aun Ada Maryam dan ada Fatimah Ini utama, keutamaan tentunya Di sini teman-teman sekalian adalah kita lihat bagaimana Nabi SAW memohon ampun untuknya Dan ini sebuah keutamaan sebenarnya Hudhaifah termasuk orang yang Sangat takut kepada Allah Dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan Dan dia tidak suka Kalau seseorang bisa mengetahui amalnya Sampai salah satu statement yang masyur Dia sebutkan, dia bilang Saya berharap bisa Tidak dikenal oleh orang ya, Ada yang mengelola harta saya, dia punya usaha kebetulan Ada yang mengelola harta saya, kemudian saya masuk ke dalam rumah saya Dan saya beribadah kepada Allah Sementara tidak ada yang melihat saya sampai saya meninggal dunia Artinya ingin merahasiakan Ibadahnya Hudhaifah radhiyallahu anhu teman-teman pernah menangis di dalam salatnya lagi salat diriwayatkan dari Al-A'mash rahimahullah Al-A'mash ini salah satu perawi hadis yang namanya Sulaiman bin Mahran rahimahullah beliau banyak meriwayatkan hadis ya termasuk dalam riwayat Bukhari beliau berkata Hudhaifah pernah menangis dalam salatnya selesai salat dia menengok ternyata dia melihat seseorang di belakangnya maka dia berkata kepada orang itu tolong jangan beritahukan siapapun tentang hal ini Maksudnya tentang tangisannya Hudhaifah sempat tidak hadir teman-teman di perang Badr Padahal beliau penduduk Madinah Dan perang Badr perang mulia Mestinya dia hadir tapi ada rahasianya 
Disebutkan dalam riwayat teman-teman sekalian dan riwayat ini riwayatkan Imam Muslim nomor 1778. Hudzaifah sendiri menjawab pertanyaan pada saat kita bertanya, walaupun kita bertanya kenapa tidak hadir di Badar, dia mengatakan tidak ada yang menghalangiku untuk ikut dalam perang Badar kecuali bahwa aku keluar bersama ayahku satu waktu, lalu orang-orang kafir Quraisy menangkap kami. Mereka berkata, "Kalian ingin pergi ke Muhammad?" Maka kami menjawab kami hanya ingin ke Madinah Maka mereka mengambil janji kami bahwa kami ingin Madinah Dan tidak berperang bersama Nabi SAW Kemudian aku mengatakan hal itu kepada Nabi SAW Waktu saat tiba di Madinah ternyata Nabi lagi bentuk pasukan untuk pergi menyerang kafilah Quraisy. Maka aku sampaikan kepada Nabi SAW Rasulullah tadi di jalan kami ketemu di Quraisy, kami ditawan Dan kami diminta janji untuk tidak ikut berperang bersama anda Maka apa kata Nabi SAW Nafi bi'ahdika bi- Nafi bi'ahdihim Wanasta'inu billahi alaihim Penuhi perjanjianmu dengan mereka Dan kita meminta pertolongan kepada Allah atas mereka Ini menandakan teman-teman pentingnya Menjalankan dan memperuhi janji dalam Islam Walaupun sama orang kafir Hudhaifah radiyallahu anhu Hadir di dalam perang Uhud Ini dihadiri oleh beliau Dan pada saat itu terjadi sesuatu yang, yang sangat besar yaitu terbunuhnya ayahnya Husail bin Jabir radhiyallahu anhu ajma'in ya. Tapi matinya itu dibunuh oleh eh, terbunuh oleh pedang muslimin. Secara tidak sengaja. Jadi ceritanya begini. Husail bin Jabir ini ayahnya eh, Huzaifah sudah sangat tua. Dia sama temannya namanya Thabit bin Waqs. Thabit bin Waqs ini sama Husail bin Jabir Dua-duanya orang tua sekali Makanya waktu Nabi SAW pergi perang Uhud Maka tradisi Nabi SAW Perempuan, anak-anak gitu kan Itu kalau pasukan lagi keluar Supaya Madinah kalau diserang Karena pasukan lagi kosong Itu mereka bisa aman ditaruh di sebuah benteng yang paling kokoh Disitu ditaruh beberapa orang yang membela lah Tapi orang tua, perempuan, anak-anak Semua disitu sama harta-harta muslimin Sampai pasukan muslimin pulang Dari peperangan Termasuk Husayn bin Jabir dan Thabit bin Waqs ini Husain ini adalah ayahnya Hudhaifah Masuk dalam benteng Masuk dalam benteng Waktu mereka lagi duduk berdua ngobrol Terus tiba-tiba Husain bilang sama sahabatnya Thabit Umur kita tinggal berapa nih Kita udah tua begini Memang sudah tua karena tua jadi tidak diajak berperang di Uhud oleh Nabi SAW Kita sudah tua nih Umur kita sisa berapa Kalau kita tinggal di sini lalu kita mati di benteng Sungguh ini tidak ada nilainya Lebih baik sekarang Kamu sama saya ambil pedang kita susul Nabi SAW ke Uhud Sabit bilang, baiklah kalau gitu. Umur mereka waktu itu sudah 70 tahunan sekian. Eh? Ayo kalau gitu. Sama-sama, pakai baju perang, ambil pedang. 70 tahun ya muslimin. Ya. Ini pergi berperang. Maka mereka jalan berdua. Karena pasukan muslimin waktu lagi diatur di pekanca Uhud oleh Nabi SAW. Sahabat saling tahu siapa yang pergi. Walaupun jumlahnya banyak. Sudah lihat wajah oh ini. Sama kalau kita sholat di masjid. Ya, orang sholat kita tahu yang insaf di sana orang lihat sebentar kita sudah tahu siapa di saf kurang lebih ya secara umum. Jadi kalau ada orang baru datang kita kalau tidak sempat lihat kita nggak tahu. Nah dua sahabat ini waktu masuk perang lagi berkecamuk. Jadi muslimin tidak tahu ini pasukan kafir atau pasukan muslim. Si Thabit terbunuh di tangan orang-orang Quraisy mati syahid. Tapi Husail enggak. Ya, terbunuh di tangan muslimin Jadi muslimin tidak tahu dikira orang kafir Lalu ditebaslah Waktu pas diserang oleh kaum muslimin Hudhaifah sempat bilang Ayahku hai muslimin Ayahku gitu kan? Tapi sudah terlanjur terbunuh ya, Terlanjur terbunuh Karena mereka tidak tahu 
Maka para sahabat yang sempat mengarahkan pedangnya mengatakan demi Allah kami enggak mengenal ayahmu. Karena tadinya dia tidak ikut perang, dia dibenteng kan gitu. Tiba-tiba muncul di kancah peperangan kita enggak tahu. Ditanyakanlah kasus ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau Husail mati syahid. Husail mati syahid radhiyallahu anhu. Ini satu hal yang luar biasa ini. Berarti teman-teman sekalian kalau orang sudah niat ikhlas keluar ingin berjihad dan terbunuh oleh musuh, kalau dia ikhlas mati syahid. Kalau dia terbunuh misal tidak sengaja, orang lagi muslimin lagi menyerang apalagi sekarang dengan senjata-senjata yang mutakhir ini, gitu kan? Mungkin peluru itu menyasar, mungkin kena. Mungkin yang bunuh kita adalah pelurunya muslim, kita tidak tahu. Mungkin ada teman dari belakang cukup jauh lalu meleset peluru tersebut bukan ke musuh ke kita. Kalau ini memang tidak disengaja, kita yang mati mati syahid kalau sudah di medan perang asal ikhlas, yang membunuh tidak dihukum. Ini hukum syar'i. Dia tidak sengaja, kecuali dia sengaja membunuh seorang muslim. Ada kejadian lain teman-teman sekalian dalam masalah uh, kiprah Hudayfarullah dalam kancah peperangan yaitu di perang Khandaq ya atau perang Ahzab. Surah sering kita ceritakan peperangan ini teman-teman sekalian tapi ada kisah yang unik di sini. Jadi uh, setelah 45 hari dikepung Madinah oleh orang-orang Quraisy dan pasukan Ahzab. Ahzab kan jamak daripada Hizb yang berarti kelompok Karena banyaknya suku-suku Arab dan orang Yahudi bergabung sampai 10.000 ribu pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan pada saat itu. Maka dinamakan Ahzab. Allah namakan surah Ahzab, surah nomor 33. Menceritakan masalah perang Ahzab atau perang Khandak parit yang dijelaskan dalam hadith. Gitu kan? Kalau perang Ahzab disebutkan dalam Al-Quran, kalau perang Khandak, istilah Khandak digunakan di dalam hadith Nabi Wasallam. Yang jelas teman-teman sekalian. Pada saat itu sudah terbuat parit, muslimin berhasil menahan serangan-serangan musuh. Ya. Di zaman kisah Ali bin Abi Talib sudah kita ceritakan, kisah juga Zubair bin Awam sudah kita jelaskan. Ya. Bagaimana peperangan-peperangan ini terjadi. Juga kisah Jabir bin Abdullah, masalah kisah makanan yang jadi banyak. Pada saat itu sudah kita pernah jelaskan. Jadi kita masuk ke inti bahasan masalah hutifah saja. Setelah 45 hari mengepung Madinah dan mereka tidak mampu sama sekali untuk ya, masuk, maka ada satu orang pemimpin Quraisy namanya Naimi bin Mas'ud. Naimi ini entah bagaimana kuasa Allah, dia tadi orang keduanya Abu Sufyan, orang yang paling benci dengan Islam. Dia tiba-tiba panah memanah ke arah e, seberang parit muslimin surat isinya wahai Muhammad, jemputlah aku karena aku ingin masuk Islam. Maka Nabi SAW bilang kepada para sahabat, turunkan tangga buat dia. Dari tali sama kayu, turunin. Diparit, dijemput malam hari. Orang-orang kuras tidak ada yang tahu, dia sendiri turun. Datang Naim bermaksud, betul-betul dia masuk Islam. Syahadat. Nabi SAW gembira, gitu kan. Ini pimpinan Quraisy. Tidak ada yang, tidak ada apa-apa nih. Allah SWT utus dia datang. Dan ini sebab kemenangan muslimin di perang Ahzab. Salah satunya. Naim bermaksud ini, anhu, pada saat sudah masuk Islam, dia mengatakan, Hai Muhammad, Ya Rasulullah, dia mengatakan sudah masuk Islam. Tadi sebelum masuk Islam, dia, hai Muhammad saya mau syahadat. Lalu Nabi SAW syahadatkan. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah setelah masuk Islam. Utus saya, perintahkan apa saja. Apa saja. Ya. Kata Nabi SAW, kau satu orang hai Naim. Saya enggak tahu harus suruh apa. Tapi kalau kau bisa kacauin mereka, kacauin aja. Maka berdirilah. Naim mengatakan, baik saya akan lakukan ya Rasulullah. Maka dia pun turun, dia, dia langsung keluar. Ini kalau tidak salah pernah saya ceritakan tapi saya review kembali. Kalau meja ini kita ibaratkan parit, ya, parit yang di yang digali di Madinah, di pojoknya itu ada benteng suku Quraidah. 
suku orang Yahudi yang berkhianat kepada Nabi SAW. Tadinya punya kesepakatan damai, nggak boleh lolosin pasukan musuh masuk, tapi mereka berkhianat. Gitu kan? Mereka melolosin masuk pasukan Ahzab. Naim langsung datang ke sana. Terus ngobrol, minta izin sama pemimpin Yahudi, Quraidah, izinkan saya masuk. Karena ditahu Naim maksudnya adalah pimpinan orang Quraisy diizinkan masuk. Dia bilang saya mau kumpul sama tokoh-tokoh kalian. Kumpullah dengan tokoh-tokoh orang Yahudi. Lalu kata Naim, Hai orang-orang Quraidah, kira-kira, kira-kira, kalau orang-orang Quraisy pulang tinggalin kalian, kalian akan selamat dari serangan Muhammad. Kalian kan sekarang merasa kuat karena ada mereka. Sekarang saya lihat kejenuhan di pasukan Ahzab ini besar sekali, gitu kan? Jadi tujuan Naim ingin mengacaukan mereka, gitu kan? Maka kalau mereka pergi, pasti kalian akan diserang oleh Muhammad dan kalian tidak akan punya potensi untuk melawannya. Lalu kata kata orang-orang Yahudi, lalu apa saranmu? Kata Naim, saran saya minta 10 orang dari toko Quraisy bergabung di pasukan kalian, supaya kalaupun mereka bosan jenuh, mereka nggak mungkin tinggalkan 10 pimpinannya itu. Hanya untuk bergabung dengan pasukan kalian saja, nggak usah yang lain. Mereka bilang bagus, ide yang bagus, baiklah. Naim langsung turun dari benteng. Malam itu juga ya, malam itu. Kemudian dia kumpul kepada pasukan Quraisy, Quraisy secara khusus, karena pimpinan pasukan Abu Sofyan dari Quraisy. Quraisy itu tuh jumlahnya kalau nggak salah sekitar 4.000 orang, termasuk yang besar sekali di pasukan Ahzab. Maka berkatalah Naim, Hai Quraisy kalian tahu kan? Sama tadi di Yahudi juga dia bilang itu. Kalian tahu siapa saya? Iya, tahu. Kalian tahu kebencian saya pada Muhammad? Tentu tahu. Kalian tahu ya, bagaimana hubungan saya sama Quraidah? Tentu tahu. Bagus sekali hubungannya. Baik. Saya melihat Quraidah telah berkhianat. Quraidah telah berkhianat. Dan sebagai bukti, mereka akan meminta 10 orang dari kalian, orang-orang Quraisy, 10 orang untuk dijadikan tebusan kepada Muhammad. Seperti itu. Kata mereka, kalau itu betul terjadi ini pengkhianatan yang besar. Gitu kan? Kata orang Quraisy. Tapi Abu Sufyan jeli. Abu Sufyan itu pimpinan mengatakan, sebentar, saya pastikan dulu ke Quraidah. Lalu dia pergi ke sana. Minta dibukakan pintu gerbang, dibuka. Lalu Abu Sufyan kumpul. Abu Sufyan pakai strategi perang. Dia tidak bertanya, apakah Naim datang segala macam. Enggak. Bukan seperti kita kalau ngobrol sama teman. Perang beda. Gitu kan? Maka dia bilang, Hai Yahudi, besok kita akan serang Madinah. Kalian dari benteng kalian, kami dari parit. Dari depan parit. Kata orang-orang Yahudi, Hai Abu Sufyan, engkau tahu kalau besok ini hari Sabtu. Hari Sabtu kami enggak berperang, orang Yahudi. Mau Yahudi waktu itu memuliakan hari Sabtu, mereka enggak perang hari Sabtu. Mereka takut kalau lakukan kegiatan yang dilarang hari Sabtu itu mereka duduk di rumah ibadah. Sampai mereka pernah memancing, akhirnya Allah kutubkan. Yang terkenal dengan Ashabus Sabtu. Ringkas cerita, Kata Abu Sufyan baiklah kalau gitu. Hari Ahadnya, lusanya kita perang, gitu kan? Kata orang Yahudi boleh saja, tapi dengan syarat kalian harus berikan 10 pimpinan kalian pada kami supaya bersama pasukan kami. Kata Abu Sufyan benar ni Naim, benar ni Naim, gitu kan? Maka Abu Sufyan pulang malam itu juga pulang kumpulin orang-orang, gitu kan? Bersamaan detik itu teman-teman sekalian Pas Naim lagi mundur tur, pulang, Wahyu datang kepada Nabi SAW Kalau Naim berhasil mengacaukan mereka Lagi dingin Gelap Madinah waktu itu Sudah 45 hari dikepung Dan perlu kita tahu Hari kemarinnya, hari ke-44 Quraisy menyerang besar-besaran Dari pagi sampai maghrib Sampai para sahabat telat Salat asar Nabi SAW aja salat asar di waktu azan maghrib 
Pada saat itu karena mereka buat pasukan, pasukan kudanya itu di bagian depan parit, mukul-mukulin kaki kudanya supaya paritnya runtuh tanah gitu kan, supaya bisa diinjak. Dari belakang itu pasukan kemana? Dan ini 10 ribu orang, banyak sekali. Maka para sahabat tersibukkan sampai Umar mengatakan, Ya Rasulullah, sungguh orang-orang kafirin sudah merepotkan kami. Saya tidak sholat asar kecuali baru saja ini. Sebelum azan azan maghrib. Kata Nabi SAW, Hai Umar, saya belum sholat. <tik> Maka Nabi SAW sholat berjamaah dengan sahabat yang belum sholat pada saat itu. Gitu ya. Seperti itulah. Yang jelas Nabi SAW, waktu itu sahabat di malam itu, lagi gelap, dingin luar biasa. Dan memang Madinah sangat dingin. Kami pernah rasakan di musim dingin pada saat mulai di sana. Luar biasa dinginnya bisa sampai 5-4 derajat. Dingin sekali. Yang jelas teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, kepada para sahabat kan gelap nih. Nabi gak ada gak, gak, gak suruh nyalain obor supaya musuh gak tahu di mana posisi muslimin. Nabi cuma bilang, siapa yang bisa pergi nyebrang ke sebelah ya, ke pasukan musuh dan membawakan informasi kepada saya dan dia akan menjadi rekanku di surga. Bukan cuma masuk surga, jadi partnernya Nabi di surga. Saking dinginnya, gelapnya, takutnya orang-orang kata Hudzaifah tidak ada yang bicara. Gak ada yang bicara satupun. Nabi ulangi lagi. Siapa yang mendatangkan informasi dari pasukan musuh kepadaku, dia akan jadi rekanku di surga. Gak ada yang nyaut. Tiga kali gak ada yang nyaut. Ada dua riwayat. Riwayat pertama, Nabi SAW mengatakan Hudzaifah berdirilah. Hudzaifah dipanggil. Riwayat kedua, Nabi SAW lalu berjalan di sekitar sahabat. Kata Hudzaifah, waktu itu saya kedinginan, tidak punya penutup badan kecuali selimut istri saya yang kecil. Saya bawa ke tempat parit yang bisa menutupi cuma sampai lutut. Betis saya sampai kaki ini dingin sekali. Tiba-tiba kaki Nabi SAW tersentuh di kaki saya. Lalu Nabi tanya, Man, siapa ini? Kata Hudzaifah, Hudzaifah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Kum ya Hudzaifah. Berdiri kau sekarang, kau yang tugas gitu. Jadi akhirnya Hudzaifah bilang saya pun berdiri, gitu kan? Berdiri karena diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW pergi ke sana, Hai Hudzaifah, ambil informasi dari mereka, tapi jangan lakukan apapun kecuali itu saja. Ambil informasi, apakah mereka akan bubar, tidak bubar, itu saja. Pulang ke sini, jangan perang, jangan membunuh, jangan mengambil apapun, pokoknya jangan apa-apa. Baik, kata Hudzaifah demi Allah waktu itu dingin luar biasa. Seperti menusuk tulang-tulang. Tapi begitu saya mengiyakan, tiba-tiba badan saya jadi hangat. Saya seperti di dalam sebuah kotak yang panas, yang hangat gitu. Saya turun dari parit, saya naik ke atas. Kemudian masuk ke pasukan musuh. Gitu kan? Pada saat itu bersamaan Abu Sufyan balik dari tadi bentengnya Quraidah itu. Abu Sufyan di api unggunnya duduk. Kemudian dia berkata kepada orang-orang. Kumpullah hai pasukan ya. Ada sesuatu yang penting yang saya ingin sampaikan pada malam ini dan pastikan orang-orang di sebelah kalian kalian kenal. Jangan sampai musuh nyelinap. Hudzaifah ada di situ. Akhirnya Hudzaifah mendengar Abu Sufyan memanggil orang-orang gitu kan. Kata kata Abu Hudzaifah, saya waktu dengar suara laki-laki itu, suara laki-laki itu mengatakan hai pasukan kumpullah dan pastikan orang sebelah kalian Saya melihat orang itu lagi menghangatkan diri di api unggun. Karena dingin sekali kan. Begitu saya lihat Abu Sufyan. Pimpinan orang-orang kafir nih. Dia bilang saya pun meletakkan anak panah saya di busurnya. Demi Allah kalau saya tarik mati Abu Sufyan. Karena sasarannya dekat sekali. Dan panah ini dekat pasti bisa membunuh. Tapi saya mengingat. 
Wasiat Nabi SAW jangan buat apa-apa. Ambil informasi pulang, ini penting. Taat pada pemimpin di kancah peperangan penting. Jangan sok jagoan. Serang-serang tidak-tidak, walaupun kita punya potensi. Harus izin, gitu kan. Pasukan muslimin dulu tidak berani menyerang kecuali sudah ada izin. Sampai kadang-kadang mereka karena inginnya menyerang, mereka merayu-rayu pimpinan mereka, izinkan kami menyerang. Begitu dikatakan, iya sudah langsung menyerang. Gitu. Kalau enggak, enggak bisa, melanggarin. Gitu kan. Bisa kalau mati, tidak mati syahid nantinya. Maka kata Hudaifah, orang-orang pada berkumpul semua. Karena kan informasi penting. Tapi Abu Sofyan bilang apa tadi? Harus kenal orang yang ada di sebelah. Tanya. Jadi orang pada tanya, siapa kamu? Siapa kamu? Gitu kan? Tanya. Disebutkan namanya. Hudaifah bilang, saya bingung ini. Nanti kalau saya sebut nama saya, ketahuan. Maka dia bilang, saya pegang orang di tangan kanan saya, saya tanya, siapa kamu? Disebut namanya. Saya pegang sebelah kiri, siapa kamu? Disebut namanya. Dia bilang, saya enggak ditanya. <laughs> ini kecerdasan. Sampai dia bilang, saya enggak ditanya akhirnya. Setelah itu dia bilang, saya dengar Abu Sufyan bicara. Ada berita penting, Quraidah telah berkhianat. Dan hai manusia, malam ini angin, pas waktu itu angin berhembus kata Hudaifah, keras sekali sampai tidak ada keman, tidak ada kendi-kendi air, panci-panci semuanya kemudian bongkar, terbongkar semua kuda-kuda pada lepas dari talinya gitu kan, kata Abu Sofyan kuda sudah berkhianat dan kalian lihat angin ini begini kencang tidak ada alasan untuk kita tinggal, maka saya perintahkan kalian pulang kata Hudaifah, begitu dengar kata-kata pulang ternyata memang kejenuhan di pasukan Quraisy, pasukan Azab sudah sangat besar Mereka pun saling mengatakan pulang, kita sudah dapat perintah. Maka mereka pun semua pulang pada malam itu. Kata Hudaifah Rintanu, saya pun pulang. Saya pun pulang, kemudian saya menyeberang handak sampai masuk ke kemah Nabi SAW. Nabi SAW lagi sholat. Lagi sholat malam. Dia bilang, saking dinginnya, saya begitu masuk kemah, gitu kan. Begitu masuk kemah, tadinya hangat. Dingin itu kembali. Hilang, jadi tadi itu hangat cuma Allah kasih untuk mendatangi musuh saja, gitu kan. Dia bilang dingin sekali, tiba-tiba saya menggigil. Kemudian saya duduk, menjongkok gitu ya. Dan Nabi SAW melihat saya. Lalu Nabi SAW memberikan kepada aku lagi sholat. Beliau mengambil ya kain beliau, ada e, jubah beliau yang tebal. Lalu diberikan kepada Hudaifah. Dan Hudaifah bin Yaman memasukkan telapak kakinya di bawah kaki Nabi SAW. Artinya ada sejarah Nabi SAW, beliau berlindung di situ. Sampai Nabi SAW selesai sholat, baru bertanya. Ada apa hai Hudaifah informasi? Ya Rasulullah seperti yang anda inginkan. bahwasanya memang... Allah sudah membubarkan mereka. Kata Nabi SAW, Alhamdulillah kalau begitu. Tidurlah. ya. Maka Hudhifah pun tidur. Kata Hudhifah, saya tidur, nyenyak. Gitu kan? Sampai saya tidak bangun, kecuali Nabi datang dan menendang kaki saya sambil mengatakan, bangunlah wahai tukang tidur. <laughs> dan pada saat saya bangun, gitu kan? salat subuh, kemudian saya melihat pasukan Ahzab sudah bubar. Tapi ini termasuk, disebutkan oleh para ulama tentang Bagaimana keberanian Hudhaifah radhiyallahu untuk menyeberang ke musuh ini enggak gampang. Pasukan 10.000 orang, gitu kan? Dan dia menyelinap ke sana ini enggak sembarangan. Tapi ini keberanian yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia terbaik ini. Beliau juga teman-teman sekalian pernah menjabat menjadi aparat pemerintahan atau tepatnya gubernur ya, di zaman Umar radhiyallahu anhu. Dan ini memang Umar bin Khattab sengaja menunjuk yang terbaik ya, yang terbaik para gubernurnya dan tidak ada yang kalah tentunya manusia terbaik ini anhu dan pada saat beliau datang beliau disambut sangat luar biasa dan beliau menjadi gubernur di Madain Madain teman-teman sekalian adalah ibu kotanya Persia pada saat itu dan terkenal sekali kota ini sangat megah punya peninggalan banyak 
uh, arsitektur yang mewah dan seterusnya lah. Dan itu ibu kotanya dulu. Nabi SAW sempat bersabda, segelintir dari sahabatku, ini menandakan sahabat yang akan membukanya. Dan ini benar di zaman Umar anhu Perang yang dipimpin oleh saat bin Nabi Waqqas, waktu itu Hudhaifah juga ikut di situ. Maka Madain akan dibuka oleh segelintir dari sahabatku dan istana putihnya Kisra akan direbut. Istana putihnya Kisra akan direbut. Yang jelas teman-teman sekalian pada saat itu setelah direbut, takluk, Madain butuh seorang gubernur yang kuat. Karena itu tadinya penyembah, penyembah api. ya. Maka diutuslah oleh Nabi oleh Umar bin Khattab, Hudhaifah Ranu menjadi gubernur di sana. Dan Hudhaifah rahimahullah pada saat datang ke sana, ke Madinah, beliau menggunakan keledainya dan beliau membawa bekal makanannya dari uangnya sendiri. Ada sebagian roti, beberapa potong roti dan potongan daging. Ya. Potongan daging yang biasanya mereka sudah bakar, lalu kemudian dibungkus dengan kain, lalu diletakkan di tas sebagai bekal. Belum ada uh, alat-alat penyimpanan kayak kita sekarang. Waktu mau masuk Madain, beliau uh, sambil makan makanan tersebut dan didatangi oleh orang-orang Madain, lalu mereka mengatakan ini adalah orang yang besar, seorang sahabat Rasulullah SAW. Lalu beliau menolak untuk dijamu besar-besaran. Waktu ditanya sama orang Madain, orang muslimin di sana, apa yang anda minta dari kami? Kata Hudefa sederhana. Siapkan makanan, aku bisa makan tiap hari Dan makanan buat keledaiku Yang lain aku tidak butuh Masalah tempat tinggal segala macam bisa di masjid Gak perlu gitu kan Lalu beliau memimpin sampai beberapa saat Lalu Umar bin Khattab memanggilnya Suruh pulang Waktu dia tiba di Madinah Umar bin Khattab sengaja sembunyi Di salah satu rumah penduduk Madinah Di dekat pintu gerbang untuk melihat keadaan Hudhaifah Setelah dia jadi pemimpin gubernur Sekian, sekian lama Tidak disebutkan itu berapa tahunnya Apakah dia berubah atau enggak Ya, ternyata dia datang dengan keledai yang sama dengan baju yang sama dan juga tas makanan yang sama maka Hudefa pun Umar pun keluar lalu memeluknya sambil mengatakan engkau saudaraku di jalan Allah artinya ini potensi yang luar biasa yang mesti dijaga oleh kaum muslimin yang mendapatkan amanah kepemimpinan beliau juga punya kiprah-kiprah lain dalam jihad karena beliau ini punya jihad teman-teman di zaman Nabi SAW, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar kiprahnya luar biasa gitu kan Salah satu peperangan yang sangat besar sebelumnya ada juga setelah dia menjadi pemimpin di di Madain gubernur ada satu kejadian besar juga teman-teman sekalian tiba-tiba tidak tahu kenapa hikmah dari Allah swt Madain ini membuat pasukan Muslimin dari Jazirah Arab orang-orang Arab yang datang dari karangan sahabat dan tabiin ke sana itu tiba-tiba kena penyakit penyakitnya mereka tiba-tiba tubuhnya merasa lemas mereka tidak bisa beraktivitas ya. Banyak diantara mereka yang kena penyakit di kulitnya Ada masalah Dan yang kena cuma muslimin Maka dikirimlah informasi ini kepada Umar bin Khattab Kira-kira apa solusinya Kata Umar Utus Hudhaifah Suruh dia cari tempat Maka kelilinglah Hudhaifah Mutar-mutar-mutar Sampai mendapatkan sebuah wilayah Yang bergabung antara pepohonan Dengan padam pasir Maka kata Hudhaifah Ini tempat yang tepat Kita akan bangun kota di sini, maka dibangunlah kota Kufa namanya. Kalau sekarang di Irak ada kota besar namanya kota Kufa itu dibangun oleh Hudayfar radhiyallahu untuk menyelamatkan muslimin. Dan ternyata betul, feelingnya dia sangat luar biasa. Dibawalah seluruh muslimin yang orang-orang Arab tadi sahabat dan tabiin ini pergi ke situ karena lingkungannya lingkungan padam pasir, maka mereka kembali sembuh. Dan ini juga sebuah pelajaran teman-teman sekalian. Memang Allah swt membuat kita lahir di sebuah tempat, berarti memang kita paling cocok di situ. Kami memang lahir di Indonesia, orang lahir di Jazirah Arab, orang lahir di Afrika. Emang sudah alamnya. Makanya kita kalau pindah biasanya ada adaptasi. Kadang-kadang ada penyakit. Ini terjadi di zaman itu. 
Dan ternyata para sahabat ini pada saat mereka tinggal di wilayah padang pasir yang mereka terbiasa dari kecil itu membuat mereka malah sembuh semua penyakitnya. Dan ini kiprah yang diberikan oleh Hudayfar radhiyallahu anhu. Beliau juga termasuk orang yang punya kiprah besar sekali untuk membebaskan beberapa wilayah di wilayah Rusia, ya, melanjutkan uh, pembebasan wilayah-wilayah Persia dari orang-orang Persia ini seperti Hamadan, Arai, Adinaur, ya. Dan yang paling masyhur ada perang namanya perang Nahawan. Perang Nahawan ini termasuk perang yang sangat besar teman-teman sekalian. Orang Persia waktu itu jumlahnya 150 ribu orang. 150 ribu orang melawan muslimin 30 ribu orang. Pada saat itu teman-teman sekalian, Umar bin Khattab ya, menulis surat dengan mengatakan, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dari hamba Umar Amir Mu'minin kepada An-Nu'man ibn Muqarrin. An-Nu'man ibn Muqarrin ini pada saat itu panglima perang. Kalau tiba surat ini, eh, maaf, Assalamualaikum, ya keselamatan untukmu, sesungguhnya aku memuji Allah kepadamu, yang tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain dia, amma ba'ad, lalu selanjutnya, aku mendengar bahwasanya orang-orang ajam dalam jumlah yang sangat besar telah berkumpul untuk memerangi kalian di kota Nahawan. Jika suratku ini tiba, sampai di tanganmu, berangkatlah bersama kaum muslimin yang ada bersamamu dengan perintah, pertolongan dan kemenangan dari Allah. Jangan membawa mereka ke tempat yang menakutkan karena akan menyakiti mereka. Jangan menahan hak mereka karena itu berarti engkau membuat mereka ingkar dan jangan membawa mereka masuk hutan. Seseorang muslim lebih aku sukai daripada seratus ribu dinar. Wassalamualaikum. Berangkatlah ke arah yang semestinya sehingga engkau tiba di wilayah Al-Ma'ah. Nama sebuah tempat kata Umar, aku telah menulis surat kepada penduduk Kufa agar mereka berangkat dan bertemu denganmu di sana. Jika pasunganmu telah berkumpul, berangkatlah ke Al-Fairuzan. Dan siapapun dari orang-orang ajam atau orang Persia, dan selain mereka yang bergabung dengannya, mohonlah kemenangan kepada Allah dan perbanyak ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Ini dulu potongan suratnya Umar kita bahas teman-teman. Ini termasuk surat penting. Yang ulama jadikan tolak ukur untuk setiap panglima perang menasehati orang-orang atau setiap pemimpin wilayah menasehati panglima perangnya. Jadi harus perintahnya seperti ini ya. Pasukan muslimin tidak boleh dibawa ke tempat yang menakutkan. Pasukan muslimin tidak boleh dimasukkan ke dalam hutan. Kecuali memang dasarnya itu hutan. Tempat yang tertutup sehingga tidak tahu mana yang dibunuh gitu kan. Dan jangan juga sampai mengambil hak mereka. Misalnya tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih waktu istirahat. Ini semua tidak boleh ya. Seperti itulah gambarannya. Dan selalu perbanyak kalimat la haula wa la quwata illa billah lawan mereka dengan cara seperti itu. Lalu Umar juga menulis surat ke gubernur Kufa pada saat itu agar menyiapkan pasukan menuju ke Nahawan dan dipimpin oleh Hudzaifah bin Yaman. Lalu Umar menggabungkan antara dua sahabat ini Nu'man bin Muqarrin, Umar tunjuk sebagai panglima perang, kemudian Kalau Nu'man ibn Muqarin meninggal radiyallahu maka digantikan oleh Hudhaifah bin Yaman. Berkecambuklah peperangan yang sangat dahsyat pada saat itu teman-teman sekalian. Sampai muslimin 30 ribu ini seperti dibahasakan dalam buku-buku sejarah ya. Termasuk bahwa kita menyebutkan seperti burung alap-alap yang berkibar menangkap mangsanya. Artinya burung-burung yang memang pemangsa yang menerkam dan mencengkram mangsa-mangsanya. Sehingga tidak ada yang bisa melawan dan darah banyak sekali. bertumpah pada saat itu di perang Nahawan dan orang-orang Persia tidak bisa melupakan peperangan ini karena pada saat itu penuh dengan darah saking penuhnya sampai banyak kuda muslimin yang terpleset karena banyaknya darah termasuk Nu'man sendiri radhiyallahu 
terpleset dari kudanya kemudian jatuh dan akhirnya kena panahnya musuh dan mati syahid adiknya namanya Suwait bin Nu'aim bin, bin ini adiknya Nu'aim bin Mukarin dia mau dia tidak mau kakaknya ketahuan mati nanti muslimin jadi 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 goyah gitu kan maka dia mengambil bendera dari tangan kakaknya yang sudah jatuh lalu dia melemparkan kepada Hudhaifah bin Yaman sambil berkata kita rahasiakan ini agar muslimin tidak terganggu maka Hudhaifah pun akhirnya mengangkat bendera tersebut lalu kemudian berperang sampai Allah subhanahu wa ta'ala berhasil memenangkan pasukan muslimin 150 ribu dari pasukan kafir itu 30 ribu mati di kancah peperangan karena duel dengan muslimin 100 ribu mati subhanallah masuk dalam jerat mereka sendiri perang nahawan terkenal orang-orang persia karena tidak mau lari dari kancah peperangan jadi benteng mereka di depan benteng mereka buat seperti parit parit itu ditaruh e, tombak-tombak runcing penuh sekali supaya pasukan tidak ada yang berani pulang tidak ada yang berani pergi jadi mereka kalau balik pasti harus lewat itu dan kena nggak bisa kecuali ada jembatan jembatan pun dia dari benteng Ya, dibuka maka akhirnya 100.000 ribu orang ini mereka karena terpukul mundur mereka pada jatuh dan mereka saling ingat ikat rantai satu sama yang lain sehingga tidak bisa lari kan gitu satu jatuh tertarik semua 100.000 ribu orang mati di situ disebutkan dalam buku sejarah dari kaum orang-orang musyrik ini maka pada saat itu muslimin akhirnya berhasil memenangkan peperangan di Nahawan dan itu disebabkan karena perilaku Hudhaifah yang memimpin peperangan pada saat itu Kemudian teman-teman sekalian kita masuk ke masalah kesungguhan beliau dalam ittiba mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dan beliau punya pesan-pesan ya kalau dalam buku kita diangkat beberapa poin yang pertama adalah beliau menyampaikan dalam sebuah riwayat yang sahih ya ma'asyaral qurra uslukut tariq fala in salaktumuha laqad sabaktum sabqan ba'ida wala in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida Wahai para pembaca Al-Quran dan penghafalnya, berjalanlah di atas jalan yang lurus. Sudah pilih jalan itu, jangan sampai kalian buat kemaksiatan. Karena jika kalian berjalan di atas jalan yang lurus itu, niscaya kalian pasti akan menjadi orang yang utama, mendahului orang-orang yang lain. Tapi kalau kalian jalan dengan jalan yang lain, berbengkok, hafal Al-Quran tapi masih buat maksiat dan seterusnya, maka kalian akan tersesat dengan sesat yang sangat jauh. Dan ini sebuah wasiat yang sangat mulia, Bagaimana Hudhaifah radhiyallahu menyampaikan ini dan ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau fahami. Kemudian dalam kejadian yang lain beliau juga menyampaikan tentang masalah zakat. Hudhaifah berkata radhiyallahu dua perkara yang paling aku takutkan atas manusia. Ya. Maksudnya ini uh, maaf uh, pensucian jiwa ya. Mereka mementingkan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka ketahui dan yang kedua mereka tersesat sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jadi ini wasiat tentang uh, tazkiyatun nufus ya, uh, pensucian jiwa, bukan masalah zakat. Maaf tadi saya salah. Tapi tazkiyatun nufus ya di sini. Huzaifah mengingatkan kepada kita agar jiwa kita bersih dan suci. Beliau mengatakan dua perkara yang paling aku takutkan atas manusia sehingga jiwa mereka tidak suci lagi. Yang pertama kaum muslimin, mereka mementingkan apa yang mereka lihat atas apa yang mereka ketahui jadi mereka lihat sesuatu mereka langsung menyambil sebuah hukum tanpa harus menanyakan benar atau tidaknya yang kedua mereka tersesat sedangkan mereka tidak menyadarinya ini sebuah wasiat yang penting bagi seorang muslim untuk memahaminya selanjutnya juga beliau mengingatkan dan ini luar biasa pesan yang luar biasa ya. 
tentang masalah bahayanya bid'ah. Hudzaifah radhiyallahu anhu yang terkenal sahabat yang mengetahui rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling tahu tentang masalah fitnah-fitnah yang terjadi apa yang beliau katakan. Satu hari beliau pernah mengambil batu, dua batu besar yang bisa digenggam dengan dua telapak tangan, yang satu di kanan-kanan, tangan satu tangan kiri. Dan batu ini batu pecahan. Maka beliau mempertemukan keduanya sehingga pertemuan antara dua batu ini kan ada celah-celah. Di situ ada cahaya yang bisa tembus. Tapi kecil sekali kan cahayanya. Apa kata beliau setelah itu? Apakah kalian melihat cahaya yang ada di celah antara dua batu ini? Maka orang-orang yang di sekitar Uthman mengatakan para tabiin, tentu wahai Abu Abdullah, tentu wahai ayahnya Abdullah. Kami hanya melihat sedikit cahaya di antara keduanya. Ada cahaya tapi sedikit saja. Karena celahnya itu kecil-kecil. Hudzaifah berkata, demi zat, perhatikan Hudzaifah bersumpah radhiyallahu anhu, bagi beriman kepada Rasulullah SAW dan risalahnya dan tahu Hudzaifah adalah sahabat pilihan Nabi SAW, perhatikan. Beliau mengatakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Bid'ah bid'ah, ini perkataan Hudzaifah. Akan bermunculan sehingga yang terlihat dari kebenaran hanya seperti cahaya di antara kedua batu itu. Ini dari dulu Hudzaifah sudah sampaikan, teman-teman. Ya, jadi bukan main-main ini bid'ah berarti sudah dari para sahabat sudah faham dan ingatkan nanti di akhir zaman ada waktu dimana perkara-perkara bid'ah akan bermunculan sehingga yang terlihat dari kebenaran sunnah hanyalah seperti cahaya diantara kedua batu ini saja demi Allah kata beliau bid'ah-bid'ah akan menyebar sampai-sampai jika sebagian dari bid'ah-bid'ah itu ditinggalkan orang-orang malah berkata sunnah telah ditinggalkan Subhanallah, ini punya, punya wasiat yang luar biasa teman-teman sekalian. Jelas, bid'ah lawannya sunnah. Gitu kan? Dan orang di akhir zaman seperti kita sekarang malah bid'ah dianggap sebagai sunnah. Bahkan kalau ditinggalkan orang bilang itu sunnah ditinggalkan. Kalau kita ingatkan malah kita yang diserang. Gitu kan? Seakan-akan kitanya yang keliru. Padahal kita mengajak pada kemurnian ajaran baginda Nabi AS. Dan ini wasiat yang sangat luar biasa. Kemudian juga wasiat anhu yang mulia. Tentang masalah fitnah, beliau mengatakan Perkara-perkara, perkara pertama yang hilang dari agama ini adalah amanah Dan perkara terakhir yang hilang adalah salat Tali simpul Islam akan terurai satu demi satu Wanita-wanita kalian akan digauli sedangkan mereka dalam keadaan haid Artinya beliau menceritakan nanti akan muncul nih semua di akhir-akhir zaman Perkara-perkara agama dari agama kalian yang pertama diangkat adalah amanah. Umat Islam sudah tidak perlu peduli lagi. Apakah ini amanah atau tidak, dia berkhianat di kantornya, di kerjanya, di rumah tangganya. Adalah hal yang biasa. Dan perkara terakhir yang diangkat nanti tidak ada lagi orang kerjakan baru terjadi kiamat adalah salat. Dan ini kita tahu tanda-tanda hari kiamat, nanti orang-orang yang baik akan dimatikan oleh Allah tertinggal orang-orang yang buruk saja yang tidak pernah mengenal mana baik dan mana mungkar. Tali simpul Islam akan terurai satu demi satu Artinya hukum-hukum Islam akan dianggap remeh satu persatu Ditinggalkan pelan-pelan Termasuk sampai ke masalah kecil Wanita-wanita haid tidak boleh digauli Di kemaluannya Tapi akan digauli pada zaman itu Nah orang zaman sahabat orang tahu Allah haramkan gauli perempuan Letakkan kemaluan di kemaluan Kalau istri kita yang sah Lagi haid tidak boleh haram Tapi sekarang orang sudah melanggar semua itu Mungkin kata ketidaktahuan atau apa saja Kalian akan meniti jalan orang-orang sebelum kalian Layaknya bulu Anak panah yang sejajar dengan yang lainnya Kalian pasti nanti di akhir zaman akan ikuti Kaum orang-orang kafir Sampai seperti ibaratnya 
bulu anak panah yang ditaruh di anak panah di paling ujung itu akan sejajar semuanya artinya kalian semua orang kafir akan sama pada saat itu kata beliau apa? kalian ya, layaknya satu sandal layaknya satu sandal yang seiring dengan sandal yang lain artinya sudah sulit dibedakan mana muslim mana kafir pakaiannya, kendaraannya, ngomongannya, pekerjaannya semuanya kalian tidak melenceng dari jalan-jalan mereka dan jalan-jalan mereka juga tidak melenceng dari kalian jadi hampir sama semua pola hidupnya hingga tersisa nanti ya, dua kelompok dari banyak kelompok ya. nanti dari kelompok-kelompok yang itu bisa mendapatkan hidayah kata Hutefa kelompok-kelompok ini nanti kalau dinasihatin mereka bisa kembali mereka tinggalkan tapi ada dua kelompok yang tetap ngotot kata Hutefa nanti ada dua kelompok yang tetap ngotot tidak mau meninggalkan menyerupai orang-orang kafir ini kata beliau salah satu dari keduanya berkata kepada yang lain dua kelompok ini sepakat ada apa dengan sholat lima waktu ngapain kita sholat orang-orang sebelum kita telah tersesat ngapain sholat-sholat gitu Salat itu hanya dikerjakan kapan bisa karena Allah berfirman mereka membawa Al-Qur'an dalam surah Hud ayat 114 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail al-aya dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang pagi dan petang dan pada bagian permulaan malam maka apa kata Hudzaifah kata Hudzaifah bukan kata saya teman-teman perhatikan dan Anda pasti antum pasti tahu kelompok ini kelompok siapa Kata Hutefa, kalian pada saat itu, kelompok itu, hanya sholat tiga kali. Bukan lima waktu sholat, tiga kali. Sudah jelas kelompok ini siapa. Gitu kan. Sedangkan yang lain berkata, kelompok ini sholatnya cuma tiga kali dalam sehari. Kelompok yang kedua, yang sesat juga ini, kata Hutefa adalah, yang berkata, iman orang-orang yang beriman seperti iman para malaikat. Di antara mereka tidak ada yang kafir atau munafik. Artinya, semua orang sama. Gak ada munafik, gak ada kafir, gak ada semua agama sama, semua agama sama. Sudah tahu kelompok ini tentunya. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Patut bagi Allah untuk menggiring kedua kelompok ini akan bersama pasukannya Dajjal, akan bersama Dajjal, gitu kan? Ya sudah Dajjal bilang apa diikutin sama dia karena memang mereka tidak suka dengan agama Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Kita masuk teman-teman sekalian ke kiprah juga Hudhaifah radhiyallahu anhu dalam masalah menggabungkan muslimin dalam satu mushaf. Ya. Beliau terus saja ikut berjihad radhiyallahu anhu semangat jihadnya luar biasa pergi perang sana sini membela agama Allah sementara sampai beliau masuk ke wilayah Irak yang namanya Armenia dan Azerbaijan pada zaman khilafah Uthman bin Affan. Jadi dia hidup sampai zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal cuma beberapa hari setelah meninggalnya Uthman. Hudhaifah lalu bergegas pada saat itu waktu beliau masuk ke masjid, beliau temukan bacaan Al-Qur'annya orang berbeda-beda gitu kan? ini orang-orang awam baru masuk Islam, bacaannya sudah tersebar, yang sana hafal dengan metode tertentu, sana metode, jadi berbeda-beda maka Hudhaifah pun segera kembali ke Madinah dan melaporkan itu kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian berkata, hai, Uth- hai amir mu'minin selamatkan muslimin dari perselisihan ini, maka gabungkan mereka dalam satu mushaf harus ada satu musaf itu istilahnya lembaran-lembaran dari zaman itu dari kulit ya kalau kita sekarang kertas kumpulkan dengan satu metode baca sehingga tidak ada perselisihan apalagi orang-orang awam ini dalam sebuah riwayat riwayat ini diriwayatkan tentunya oleh Bukhari nomor 4987 saya bacakan 
Dari Anas bin Malik radhiallahu bahwa Hudzaifah bin Yaman datang kepada Utsman. Dia ikut dalam perang bersama orang-orang Syam untuk menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah terkejut terhadap perbedaan mereka dalam qiraah atau cara baca Al-Qur'an sehingga dia berkata kepada Utsman, "Wahai Amir Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam Al-Qur'an seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani." Maka Utsman bin Affan mengirim orang menemui Hafsah. Hafsah radhiyallahu anha ummul mukminin. Anaknya Umar bin Khattab yang merupakan salah satu dari istri baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Hafsa menyimpan Al-Quran yang waktu itu ditulis di pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang unta, ya, di kulit, di batu. Itu disimpan di rumahnya Hafsa. Maka Uthman bin Affan kirim kepada Hafsa agar mushaf itu, semua Quran yang berserakan itu didatangkan kepada beliau. Lalu kemudian Uthman bin Affan menyuruh agar menulis ya, mushaf itu. Ayat-ayat Al-Quran, surat ayat demi ayat, surat demi surah, sampai tersusun dalam satu mushaf, dan memerintahkan agar Zaid ibn Thabit, Abdullah bin Zubair, Said, uh, Said ibn As, kemudian Abdurrahman bin Harith bin Hisham, untuk berkumpul dan mereka menulis dalam mushaf. Dan Uthman bin Affan mengatakan, kalau kalian berselisih dalam bacaan, maka kembalilah kepada bahasa Quraisy, Bahasa Quraisy, karena Al-Quran turun dalam bahasa itu. Maka setelah itu pun Uthman bin Affan radhiyallahu setelah mengutuhkan itu dan sahabat semua mengetahui dan mereka sepakat tentang bolehnya menulis pada saat itu maka Uthman bin Affan menulis beberapa buah dan dikirim di setiap wilayah satu-satu di wilayah muslimin kekuasaan muslimin dan yang sisanya tulang-tulang segala macam dimusnahkan oleh Uthman bin Affan agar tidak terjadi fitnah karena untuk menyusun ini butuh tenaga sahabat kalau dibiarkan maka nanti tabiin akan terjadi lagi perselisihan Dan ini banyak orang-orang orientalis yang menyoroti Utsman bin Affan dari poin ini padahal sebenarnya mereka tidak faham. Utsman bin Affan adalah orang yang terkenal pecinta Al-Qur'an dan anak mantu Nabi alaihi salatu dan kita muliakan tentunya. Kita masuk teman-teman sekalian ke Hudzaifah uh, adalah seorang ahli hikmah dan balaga artinya orang yang sangat luar biasa dalam memberikan nasihat-nasihat. Ini diangkat oleh penulis saya kurang lebih lihat di sini ada dua saja ya. Yang pertama adalah perkataan beliau yang masyhur Hati itu ada empat macam, beliau katakan. Yang pertama adalah hati yang tertutup rapat, yaitu hati orang kafir. Dia sudah tidak akan pernah bisa masuk hidayah ke dalamnya selama memang dia tidak ya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala atau memang dia dasarnya menutupi hatinya itu. Yang kedua, hati yang bersisi ganda, yaitu hati orang munafik, ya. Ini bersisi ganda, dia e, mau berpenampilan Islam tapi tidak mau terima Islam. kan unik ya, musia orang munafik itu jadi kafir saya, tapi dia tidak mau, memang dia berkedok dengan kita, pakai baju kita, berbicara dengan kita, sesuai berkedok, dan membantu orang kafir untuk menyerang kaum muslimin ini hati yang kedua, dan ini buruk dua-duanya, yang ketiga hati yang bersih dalam sebuah lentera ya. dan ini maksud dengan hati yang bersih adalah, hati yang imannya penuh dan tidak bercampur baur antara sunnah dengan bid'ah, ya syirik dengan tauhid, tidak bersambur baur, jadi betul-betul dia memurnikan Dan yang keempat adalah hati yang mengandung iman dan fusuk atau nifak. Hati orang muslim, mukmin, tapi dia masih mencampur baur dengan maksiat di dalam hatinya. Perumpamaan iman ini adalah seperti sebuah pohon yang disiram dengan air yang baik. Perumpamaan nifak adalah seperti luka yang bernana dan berdarah. Mana yang lebih dominan itulah yang mendominasi. Kalau hati seorang mukmin tadi yang baik, itu seperti tanaman yang disiram terus dengan air. Maka akan tumbuh menjadi baik. Kalau orang munafik tadi yang hatinya terbagi dua, itu seperti darah dan nanah. Mana yang mendominasi, 
maka dia yang akan mana yang lebih banyak dia akan mendominasi artinya kemunafikan akan lebih cenderung dua-duanya buruk kalau dia mau buat baik pun dia pasti punya tujuan dan target untuk dia dapat respon kembali kalau dia berbuat buruk memang dia dia niatnya makar untuk menyusahkan orang-orang Hutefa juga berkata dalam dengan sastra yang tinggi atau balaga eh, sebagai nasihat yang menyentuh kata beliau di sini penulis sesungguhnya kebenaran itu berat sekalipun demikian ia lezat Ini kalimat perlu digarisbawahi teman-teman. Kebenaran itu berat, tapi dia punya kelezatan. Kebatilan itu ringan, gampang bohong misalnya. Tetapi ia membawa penyakit. Meninggalkan kesalahan lebih ringan dan lebih mudah daripada menuntut taubat. Jadi kita sebelum buat dosa, punya kita tinggalkan itu lebih ringan daripada sudah berbuat dosa baru mau taubat. Maka jangan terjerumus, seperti itulah nasihat beliau. Dan betapa banyak kesenangan sesaat menyeret kepada kesedihan yang berkepanjangan. Itu teman-teman sekalian kita tutup dalam pembacaan buku kita ini dengan meninggalnya Hudhayfa radhiyallahu anhu dengan hal yang luar biasa ya karena beliau mati pada saat itu di waktu sahur dan di waktu puasa ya. dan beliau radhiyallahu anhu meninggal di tahun 36 hijriah 40 hari setelah meninggalnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Seperti biasa teman-teman sekalian saya akan sebutkan dulu uh, garis besar masalah manakib beliau ya keutamaannya yang pertama beliau termasuk uh, penduduk Madinah atau sahabat yang paling pertama masuk Islam dan beliau safar ke Mekah menyambut Islam di awal-awal usia belianya masih di bawah 20 tahun bersama ayahnya dan masuk Islam di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kita jelaskan ceritanya kita sudah sampai ke Uh, poin ke-8 tadi tentang masalah orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya tidak boleh disolati ya. Kemudian kita masuk yang ke-9 masih dalam masalah orang munafik tidak bolehnya orang yang sudah jelas-jelas kemunafikannya diberikan jabatan atau kedudukan dalam alasan apapun ya. Kalau sudah ketahuan, maka kaum muslimin tidak boleh memberikan jabatan ataupun peluang dalam setiap kesempatan agar meraih sebuah kesuksesan. Ya. Karena ini akan berbahaya. Bila mereka berhasil, maka mereka akan menjadi masalah. Makanya Umar bin Khattab sampai memecat gubernurnya yang ketahuan munafik. Ya, padahal sebenarnya sudah dapat jabatan dan cirinya performanya adalah performan muslim, mukmin. Tapi ternyata dia munafik dan ini juga ciri ya. Dan Nabi SAW tidak pernah sama sekali memberikan kedudukan orang-orang munafik baik sebagai pemimpin perang Bahkan kalau mereka pulang dari kancah peperangan dibiarin Dibiarin saja seperti di perang Uhud, seperti di perang Tabuk mereka nggak mau ikut dibiarin saja oleh Nabi SAW Bahkan mereka pun datang minta maaf oleh Nabi dibiarin, udahlah nggak penting mereka itu seperti hal-hal yang, eh, kotoran di susu ya, yang memang harus dikeluarkan muslimin bersih suci Mereka datang merusaknya, maka dikeluarkan saja. Ini termasuk pelajaran teman-teman sekalian. Kemudian yang ke-10 yang kita bisa ambil adalah kedudukan Fatima dan kedua anaknya Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajmain. Dan Fatima sangat terkenal sebagaimana sudah kita jelaskan tadi kedudukannya adalah seorang wanita muda di dunia, anak Nabi SAW yang tersayang dan juga kedudukannya sebagai pemimpin wanita ahli surga bersama ibunya Khadijah radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian kedudukan juga Hasan dan Husain, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ridwanullahi Alaihim yang sangat terkenal dan ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan 
Keduanya seperti yang Nabi SAW sampaikan sebagai pemimpin anak muda di surga. Ya. Kemudian yang ke-11 yang kita bisa ambil pelajaran adalah bagaimana seseorang itu harus biasa atau membiasakan diri merahasiakan amal solehnya. Sebagaimana tadi Hudhefa lakukan itu. Bahkan pada saat dia ketahuan menangis, dia berusaha untuk mengingatkan orang yang tahunya agar tidak menceritakan kepada orang lain. Jadi tentu ada hadis mulia ya, riwayat Imam Muslim yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallahu yuhibbul ghaniyyut, ghaniyyul khafi." Allah sangat cinta dengan hambanya yang bertakwa, takwa artinya patuh, mengerjakan perintah tinggalkan larangan, yang kaya dan suka bersedekah serta orang yang khafi, suka menyembunyikan dan merahasiakan amalnya. Bedakan teman-teman antara amal yang dasarnya harus kelihatan dan amal yang memang dasarnya tidak kelihatan. Seperti misalnya kita pergi sholat berjamaah di masjid, orang lihat, wajar itu. Orang pergi jihad, orang pergi haji, pasti kelihatan. Di sini supaya tidak ria, intinya jangan berbangga-bangga dengan itu. Kita pergi jihad ya karena panggilan dari Allah, seruhan kita ke masjid karena memang perintah dari Allah. Tidak ada hubungannya, kalau syaitan bisikin tuh orang tahu kok ke masjid, rajim. kita nepis saja. Kita membuka pintu ria kalau kita menceritakannya. Ini. menceritakannya. Kamu tadi sholat di mana? Saya di masjid. Enggak ada yang nanya, enggak ada yang apa gitu, ya. Kamu sudah berapa kali khatam Quran? Saya sudah tiga kali. Tidak ada yang nanya. Enggak perlu diceritakan. Tapi kalau kita sedang melakukan satu ibadah yang terang-terangan dan ada yang nanya, silakan kita tanya, jelaskan. Misal, mau ke mana, Pak? Oh, saya ke masjid. Misal, kita tinggal kontrol, itu kan? Itu ibadah yang kelihatan. Kalau ibadah yang dasarnya memang diperintahkan tidak kelihatan seperti sholat tahajud, memang kita disuruh sembunyi kan gitu di malam hari, sholat sendirian, paling berjemaah dua tiga orang. Beda dengan terawih di Ramadan memang dianjurkan kan gitu. Tapi kalau sembunyi misalnya membaca Al Quran, umumnya kita baca Quran memang sendirian, ya, atau zikir pagi sore, gitu kan? Zikir kita lagi berzikir beristighfar kepada Allah, mungkin lagi di motor, lagi di mobil, kita nggak perlu ceritain kepada orang. Tidak perlu sama sekali, walaupun syaitan menggoda. Jadi kalau dasarnya kelihatan, boleh saja orang lihat dan kita tidak ada masalah menjawab. Kalau ditanya, kecuali kalau kita nggak ditanya, jelasin baru ria. Gitu kan? Kalau amal yang tersembunyi asalnya jangan diceritakan sama sekali. Biarkan tidak ada yang tahu antara kita dengan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang penting dari kehidupan Hudhefa radiyallahu anhum. Kemudian yang ke-12 teman-teman, <tuh> wajibnya menepati kesepakatan dan janji walaupun itu sama orang kafir ya. kita kerjasama misalnya bisnis, partner bisnis di perusahaan, kemudian ada akad antara kita dengan dia, misalnya akad kita akan kelola bisnis tertentu kemudian akan jatuh tempo, akan ada bagi hasil, bukan berarti orang kafir lalu kita bisa tipu, enggak, enggak boleh dalam Islam enggak boleh, kita antara kita sama Allah seorang mukmin tahu hubungannya sama langit, bukan sama bumi ini. bukan sama Allah, dia bohong Allah akan hukum Dia jujur Allah akan balas. Tidak ada hubungan sama manusia sama sekali. Keberkahan, rezeki, kenikmatan akan datang dari langit. Dari sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu target seorang muslim. Dan dia harus penuhi janji-janji itu. Tidak ada masalah. Ya. Bahkan di sini berat sekali sebenarnya. Hudhefa dan ayahnya berjanji pada orang Quraisy tidak akan ikut berperang bersama Nabi SAW. Bayangkan aja. Tapi mereka sempat bilang, baiklah kami cuma ke Madinah. Tapi dengan syarat lepaskan kami dari tawanan ini, kami tidak ikut berperang. Lalu melapor kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, tepat di janjimu. Enggak usah ikut. Padahal perang badar, perang mulia. Tapi di sini, menepati janji adalah sesuatu yang penting teman-teman sekalian. Jangan anggap remeh masalah ini. Ya. Janjian jam 7, datang jam 7. Jalan lebih dulu secepatnya. Telat, sampaikan perbohonan maaf. 
Nah ini akan ber, diminta pertanggungjawaban. Ya. Allah mengatakan dalam Al Quran: "Awwabillahi min ash-shaytan wa awwabil nadar innan wa awwabil ahdi innal ahda kana masulah." Dan tepatilah janji kalian, karena dia akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian yang ke 13 teman-teman sekalian, keutamaan berani, ya. keberanian dan juga terhinanya sifat pengecut ya. bagaimana kita memahami masalah keberanian teman-teman sekalian ini kata para ulama keberanian akan terlihat kalau kita membela kebenaran jadi bukan dari kerasnya suara bukan dari sukanya nantang orang tapi kebenaran yang dikumandankan kalau kumandan, kalau kebenaran maka dia membelanya sampai dia mati, nggak ada masalah baru itu dikatakan orang itu pemberani ya. haknya dia, haknya agama kebenaran maka dia bela dan e, pengecut ini justru sebaliknya ada kebenaran tidak mau dibela atau haknya diambil dia tidak mau meluruskan ya tidak mau mengambil tidak mau menasihatinya ya dan seterusnya ini termasuk hal yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian dan ini terlihat dari perilaku Hudzaifah radhiyallahu anhu dengan keberaniannya pada saat diperintahkan Nabi SAW untuk datang ke pasukan musuh karena dia tahu ini kebenaran walaupun dia harus mati nanti dia ditawan apapun yang terjadi tetap dia melaluinya Sementara lawannya tentu adalah malas, sifat pengecut, ya. kemudian kejahilan, ini semua lawan daripada apa yang kita bahas tadi. Jadi tidak boleh semuanya. Dalam Islam ini tidak boleh seorang muslim itu bodoh, tidak boleh seorang muslim itu malas, tidak boleh seorang muslim itu pengecut. Dan kita tahu teman-teman sekalian di kancah peperangan jihad, kita tidak punya namanya kalah. Yang kita ada adalah menang. atau kita mati syahid. Kalaupun kita terbunuh semua bukan bukan kalah. Karena keberanian di situ ya. Ini syajaan namanya. Harusnya kita sampai mati syahid dan Imam Madzhab memasukkan kategori dosa besar orang yang lari dari kancah peperangan. Yang ke-14. Keutamaan teman-teman sekalian kecerdasan dan kejelian. Dan ini diambil dari Hudzaifah bagaimana dia diberikan oleh Nabi SAW nama Orang-orang munafik sifatnya ini banyak ini jumlahnya ratusan orang dihafal semua sama dia. Dan dia tahu betul ini sebuah kecerdasan. Dan hafalan itu akan kuat teman-teman sekalian kalau kita biasa melatihnya. Cobalah latih. Misalnya kalau kita lagi e, disebutkan oleh teman, kita minta nomor telepon. Misalnya nomor telepon kamu berapa? Nomor telepon sekian, kosong, kosong. Tidak usah bilang, tunggu sebentar saya catat. Coba hafal. Baiklah, saya coba hafal ya. Kosong, lapan, sekian. Ulangi dua, tiga kali, insya Allah sudah hafal. Nanti kita tulis di HP kita, tidak ada masalah. dan hilangkan semua perkataan negatif nih misalnya saya nanti lupa saya ini orangnya pelupa jadi pelupa benar nanti nggak ya. boleh ucapin kalimat itu ya dalam kamu seorang muslim tidak ada kata-kata negatif tidak ada kata tidak bisa nggak ada kata-kata lupa nggak ada semua kalau lupa memang tidak disengaja itu lain tapi ada orang subhanallah dia seperti mendoakan dirinya ya. saya ini pelupa selalu gitu nggak jangan bilang saya pelupa kata nabi saw jangan doakan keburukan buat diri kalian, harta kalian dan keluarga kalian nanti malaikat lewat mengaminkan maka akan terjadi seperti itu. Kan gitu. Ada orang lihat dirinya di kaca, kok saya jelek sekali ya. Nah. Kenapa bilang jelek? Kan itu ciptaannya Allah. Hah? Ini telinga mata kita semua Allah yang ciptakan. Oh, Masya Allah ciptaan Allah bagus sekali. Kan enak hibur hati sekalian. <laughs> Daripada hina-hina diri, ya. Orang menikah kadang-kadang bercanda mungkin sama istrinya atau sama suami yang mengatakan saya nyesal nikah sama kamu sih sama yang itu tuh misal hanya penyesalan loh kan jadi doa 
Nah, dia tidak sadari penyesalan akan berjalan dalam kehidupannya. Oleh karena itu cara mengobati ini teman-teman sekalian kalau ada orang yang bermasalah dalam rumah tangga, bermasalah dengan penyakit, bermasalah, coba kalimat doanya ya Allah, kalau seandainya penyebab cobaanku ini adalah karena doaku atau kata-kataku yang buruk untuk diriku, keluargaku dan hartaku, maka aku beristighfar kepadamu atas dosa itu. Semoga saja Allah sementara maafkan dan akhirnya permasalahan kita selesai. Karena ini penting sekali teman-teman sekalian. Kemudian yang selanjutnya yang ke-15 adalah keutamaan amanah ya, dalam pekerjaan dan juga merendah walaupun sudah punya jabatan. Sebagaimana kita tahu bagaimana Hudhaifa diamanahkan menjadi gubernur dari Umar bin Khattab di Madain dan beliau tetap merendah bahkan tidak merubah keadaannya, tidak berfoya-foya dengan jabatan tersebut. berubah, kemudian menubah, dia naik keledai pergi, keledai itu juga dipakai pulang ya, padahal sebenarnya dia bisa ganti dengan kuda dia bisa ganti segala macam, walaupun boleh, kata ulama, orang kalau sudah punya jabatan, dia boleh menikmatinya sebatas fasilitas yang dikasih, tapi bukan menunggangi itu, untuk memperkaya harta yang bukan haknya, mungkin dengan sogokan, mungkin dengan apa, mungkin proyek yang tidak jelas, makanya ini kan jadi masalah akan ada hisapnya semua hari kiamat kemudian yang ke-16 adalah pentingnya jihad Dan pentingnya kekuatan dalam jihad itu keputusan seorang pemimpin. Ini penting sekali teman-teman sekalian dan kita lihat tadi di perang Nahawan. Bagaimana Hudhaifah radhiyallahu anhu mengambil alih peperangan dan akhirnya dia memimpin dengan takbir, dengan keberaniannya, dengan kekuatan apa namanya azamnya, tekadnya, maka akhirnya pasukan muslimin menang. Dan juga bagaimana Umar bin Khattab sebagai pemimpin menjelaskan menunjuk pemimpin walaupun dari jarak jauh kau jadi pemimpin, kalau meninggal si fulan ketemulah nanti di wilayah ini, pasukan muslimin akan bertambah sekian, jadi diatur oleh Umar bin Khattab dari jauh, Dan ini kekuatan tekad yang luar biasa, ya. bagaimana pemimpin itu akan sukses di situ mengambil keputusan justru yang tepat apalagi di masa-masa yang sang, atau di waktu yang dibutuhkan untuk keputusan tepat kemudian juga pelajaran teman-teman sekalian yang ke-17 di sini adalah masih berhubungan dengan masalah uh, peperangan dan jihad Kalau seseorang ikhlas dalam peperangan itu atau setiap amal soleh semuanya, maka dipastikan muslimin akan menang. Dan selain daripada ikhlas, juga muslimin dalam peperangan harus dan wajib menjauhi semua jenis kemaksiatan. Karena perbedaan kita sama orang kafir selalu saja dikancah jihad dari zaman Nabi SAW, pasukan mereka lebih besar jumlahnya secara kuantitas, senjatanya lebih canggih, lebih banyak, lebih bagus dari zaman Nabi SAW. Kita lihat di Perang Badr, pasukan muslimin 314, orang kafir berapa? 1000. Kemudian di Perang Uhud, muslimin cuma 700 orang, pasukan kafir Quraisy 3000. Di Perang Ahzab, yang menjaga di Parit cuma 1400 orang, dengan 1000 orang, 1900 orang, kurang lebih. Enggak lebih daripada itu, pasukan Ahzab 10.000 orang, selalu saja lebih. Dan persenjata-senjata mereka lebih bagus, dan sampai... Kapanpun pasukan muslimin akan seperti ini Jadi yang membuat kita menang bukan kecanggihan senjata atau kuantitas pasukan Tetapi bagaimana keikhlasan seseorang untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun berapa orang tetap mereka akan diberikan kemenangan Oleh sang pencipta Allah Itu terjadi di Nahawan juga 30.000 ribu pasukan muslimin mengalahkan 150.000 ribu Bahkan 100.000 ribu diantara mereka mati dengan bunuh diri sendiri ya dengan Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian teman-teman yang ke-18 adalah Pentingnya untuk tinggal di lokasi dan lingkungan yang sesuai dengan uh, adab atau yang sesuai yang yang tubuh kita mudah beradaptasi. Kayak kita misalnya biasa di Asia Tenggara di Indonesia ini, kita sudah biasa dengan cuaca kita ini. 
ya, cuaca kita mungkin paling panas 37 ya kemudian kalaupun dingin 27 26 ya itu sudah normal tapi alhamdulillah ini ju, e, cuaca yang sangat ideal bagus sekali gitu. dan memang, memang tubuh kita ini tidak cocok untuk di salju Allah SWT menciptakan begitu mungkin memang orang-orang yang tinggal di daerah salju itu memang Allah sudah berikan kelebihan seperti itu kulit mereka kalaupun kita mau ke sana adaptasinya pasti akan ada gitu. adaptasi akan ada dan itu sering terjadi kadang-kadang ada orang alhamdulillah yang cocok ada juga orang yang tidak Maka kita akan jauh lebih sehat kalau tinggal di lingkungan yang kita sudah biasa hidup dari lahir di situ, sudah terbiasa di sini. Allah mudahkan kita lahir di situ, berarti situlah tempat yang terbaik. Dan ingat teman-teman sekalian, muka bumi ini semua punyanya Allah. Orang beriman tahu masalah itu. Sekali lagi, kesukuan, ya, negara berbeda bahasa, beda paras wajah ini hanya variasi hidup. Allah membuat itu seperti adanya pisang, adanya anggur, adanya delima, beda-beda. Kalau cuma satu jenis anggur, maka tidak ada variasi kehidupan. Tapi kita semua dari Adam alaihissalam. Makanya Islam sangat membenci rasisme. Tidak ada dalam Islam. Saya orang Arab, saya orang saya orang bule, saya orang Indonesia, saya tidak ada lagi dalam Islam itu. Artinya kita boleh bangga dengan negara kita. Dari mana? Dari Indonesia. Itu sesuatu yang wajar. Itu kan seperti Nabi SAW. Berbangga mengatakan asalnya dari Mekah boleh saja, gitu kan? Itu boleh saja kita mengatakan saya bangga. Tapi bukan berarti ini menganggap menjatuhkan orang lain, menganggap orang lain remeh. Ini tidak boleh semua, ya ini. Yang ini kita tahu ini buminya Allah itu lingkup yang lebih besar dan juga semua ini suku yang beragam macam bahasa adalah variasi kehidupan, bukan untuk berfanatisme, gitu kan? Dan ini sekarang lagi diangkat-angkat nih, lagi ada masalah ini. Ya. Selalu diangkat masalah. Ini seperti saya baru dengar katanya ada informasi. Saya ini dianggap uh, apa namanya uh, mengacaukan NKRI. <laughs> ini unik ini. <laughs> Alhamdulillah dakwah sunnah ini adalah dakwah yang paling loyal dengan pemerintah setempat, itu kan? Tidak pernah mengajak memberontak, tidak pernah mengajak demo-demoan, tidak pernah mengajak apa-apa. Islam kita selalu ingatkan patuh pada saat memang kita masih dibolehkan solat. Misal dari mana ini kalimat bisa keluar? Hanya karena ini, hanya karena ada orang semuanya memang begitu hidupnya mau suka cari konflik, cari masalah. Lebih baik makan, minum, tidur, mati masuk surga kan? Ini enggak suka iseng, cari ini, cari, cari masalah. Harus begitu. Allahu a'lam. Mudah-mudahan saja lepas dari sifat munafik ini nih ya. Begitu pula teman-teman sekalian, sekalian saya luruskan. Ada saya dapat informasi kalau ada cuplikan ceramah saya tentang masalah tidak bolehnya mengambil minuman, gitu kan? Lalu kemudian entah siapa ini. Semoga Allah kasih hidayah. Mengambil suara saya kemudian didatangkan ke salah satu pesantren di Indonesia. Seakan-akan saya sedang menyinggung pesantren itu. Ini saya tidak pernah singgung negara, tidak pernah singgung suku, apalagi pesantren punya muslim. Tidak mungkin ini. Dan perlu saya luruskan teman-teman sekalian. Kalau misalnya yang saya bahasakan di ceramah itu pun suara saya mengatakan gini. Saya bilang, kalau saya, kalau saya, saya tidak mau teman-teman mengambil bekas minum saya. Kalau saya, kalau orang lain mau lakukan urusan dia. Tapi kan kita perlu ingatkan, kalau misalnya bekas minum orang tua kita, ya, kemudian kita mau minumnya, para sahabat minum bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Ada itu. Tetapi yang saya singgung di situ sebenarnya secara global ada orang yang sengaja air misalnya, sengaja diludah-ludain, sengaja apa, kemudian dijual. Ini yang saya bilang ini bisa sampai menipu umat. Ini kesalahpahaman yang terjadi. Ya. Tapi sudah dianggap itu dibuat seperti sebuah permasalahan besar. Seakan-akan ini akan membuat perpecahan di antara umat. Inilah haula wa laquwata illa billah. Kita enggak pernah punya masalah dengan siapapun, ya. Semua saudara muslim adalah saudara muslim kita siapapun dia syahadat di muka bumi ini. Enggak ada urusannya sama sekali dengan menjatuhkan atau 
sengaja mencari masalah atau menyalah-nyalahkan orang lain tidak ada karena selama itu global gitu kan memang yang kita tegur adalah orang yang sengaja menjadikan air itu seakan-akan di orbit bahwa air itu berkah ya. seterusnya ini perlu diluruskan gitu kan Jadi tidak perlu teman-teman juga yang saya ini makanya saya selalu larang teman-teman sekarang kalau mau dengar ceramah saya di YouTube dengarin ceramah dengan niat ikhlas mendapatkan ilmu ya, supaya kita sama-sama dapat pahala mau disebarin pun sebarin dengan tidak komersial ini karena teman-teman banyak mau komersial supaya banyak pengunjungnya jadi tulis judul yang mengkritik atau sengaja buat hal-hal yang aneh-aneh ini ya, supaya pengunjungnya banyak heboh ini kan keliru teman tuh apa dapat duit dari situ untuk apa kalau buat masalah kan nggak perlu ya. Ini semua ada pertanggungjawaban depan Allah hari kiamat. Ya. Ini perlu diluruskan teman-teman sekalian. Baik selanjutnya juga masuk di dalam bahasan kita selain masalah tempat memilih lingkungan ya, untuk tinggal yang cocok cuacanya dan udaranya dengan kita dan makanannya, gitu kan? Juga kita perlu teman-teman memilih tempat yang strategis dalam peperangan untuk pasukan. Sebagaimana? wasiat Umar bin Khattab tadi kepada pasukan yang akan kena hawan, jangan bawa pasukan ke tempat yang menakutkan jangan datang ke hutan dan dan seterusnya dakwaan di tempat-tempat yang aman kalau kecuali darurat, harus masuk ke tempat-tempat itu kalau enggak, maka pasukan pun bukan diutus berperang untuk mati semuanya, enggak sampai kata Nabi SAW, kalau kalian pergi berjihad ya, kalau kalian pergi berjihad jangan berharap bertemu musuh tapi kalau kalian bertemu musuh, kokohlah berarti kan memang dihindari dulu pertemuan dengan musuh tapi kalau bertemu kita sabar kita kokoh mempertahankan kebenaran itu ini juga penting teman-teman sekalian selanjutnya adalah pengertian zuhud dan kebahagiaan sesuai dengan pandangan Hudhefa radiyallahu anhu karena kan beliau memandang zuhud itu ada disebutkan kalau di buku kita ini ada di halaman 321 ya saya kembali dulu ke situ Ya, ini rumahnya perilaku Hudhaifah radhiyallahu anhu pada saat beliau datang ke Madain bagaimana beliau datang dengan keledainya itu gambaran masalah zuhudnya dan makan dengan roti dan daging yang beliau hasilkan dari hasil kerjanya sendiri kemudian juga yang selanjutnya tadi itu yang ke-18 yang ke-19 yang ke-20 adalah keutamaan kurwa atau para pembaca Al-Quran dan juga penghafal Al-Quran Sebagaimana wasiat Hudhaifah tadi, hai para pembaca dan menghafal Al-Quran, kalian harus istiqomah di jalan Allah, tidak buat maksiat, kalau kalian lakukan, kalian akan menjadi orang-orang yang pertama-tama, atau orang yang terdahulu dalam pasukan, atau dalam barisan kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-21 adalah, bahayanya bid'ah, dan jauh dari sunnah. Sebagaimana wasiat Hudhaifah tadi yang sangat mulia, pada saat mempertemukan dua batu, Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang terakhir di sini adalah kalau seseorang terbiasa mengerjakan satu perbuatan baik, maka dipastikan Allah akan berkahi dia di perbuatan baik itu sehingga muncul ide di perbuatan baik itu beberapa ide yang lain, tapi yang sama perbuatannya. Misal gini. Kita sudah biasakan diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terbiasa berdoa kepada Allah SWT, kalau kita rutinkan doa itu nanti muncul di benak kita yang kita tidak pernah fikir sebelumnya 
kalimat-kalimat dalam doa yang akhirnya melengkapkan permintaan kita. Mungkin teman-teman yang biasa berdoa merasakan itu. Artinya kalau biasa kita berdoa, sudah seminggu, sebulan kita berjalan sering diantara azan dan ikhwama kita berdoa, nanti muncul kalimat-kalimat atau permintaan yang tidak terlintas sebelumnya. Atau kita biasa sadaqah. Rutinnya seseorang sadaqah bukan hanya isedentil, bukan cuma kebetulan saja. Dia rutin bersadaqah. Maka ini akan membuat peluang pahala di sadaqah itu sendiri. Tiba-tiba nanti kita muncul ide, oh kayaknya saya harus bantu si fulan. Oh kayaknya bantu si fulan. Oh buatin program di rumah anak yatim ini. Muncul sekian banyak ide di satu program ibadah itu. Sebagaimana teman-teman, ini berkah dari Allah. Sebagaimana sebaliknya hati-hati. Kalau orang membiasakan diri pada satu perbuatan buruk, maka akan muncul banyak ide di satu perbuatan buruk itu. Misal, dia berzina dan dia biasa berzina. Nanti akan muncul ide syaitan yang membuat dia membuat tempat zina. Berkembang sampai kemana-mana. Ini kalau kita tidak tidak ditahan, maka akan jadi seperti itu. Terbiasa bohong, satu kali dia bohong misalnya sama pasangan hidupnya. Nanti dia akan bohong kepada temannya, nanti kepada nanti semuanya dia bohongin. Kalau perlu tembok juga dibohongin. Ada orang terbiasa emosi, maka dia emosi semua. Bahkan kadang-kadang dimarahin sendalnya sendiri. Dia pakai sendal salah, dia marah-marah sama sendal. Atau motornya nggak bisa nyala, motornya dimarahin. Padahal motornya cuma ikut dia. Jadi orang kalau terbiasa dengan satu karakter atau kebiasaan buruk, dia akan terbiasa dengan itu. Masuk dalam masalah ini istiqomah dalam agama. Kita kembali ke poin pertama tadi ya. Masalah orang kalau terbiasa berbuat kebaikan, maka Allah akan berkahi di situ. Perbuatan Hudhaifah dan para sahabat secara global seperti itu teman-teman sekalian. Karena mereka orang-orang yang menerapkan perintah-perintah Nabi SAW, maka Allah berkahi. Di setiap perbuatannya itu akan muncul banyak sekali ide-ide dan sampai menjadi wasiat-wasiat emas yang akhirnya bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, Allahu alam. Mudah-mudahan Allah SWT menyatukan kita bersama dengan Hudhaifah dan para sahabat Nabi yang lain, Ridwanullahi alihim, di surga firdausnya tanpa hisap dengan izin Allah. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga majlis kita diberkahi olehnya Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali Sekecil sampai sebesar apapun Sampai menjelang ajal datang nanti Semua diterima dengan kemahamurahannya Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali pula Semua diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala Semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai Dan seluruh kaum muslimin disatukan di bawah ukhuwah islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga mereka beribadah kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja Indonesia diberikan pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah pula, dan Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga saja semua kekurangan negara kita dan individu yang ada di, di negara ini, terutama kaum musliminnya, semuanya disempurnakan oleh Allah dan disatukan sehingga mereka bisa bekerja sama untuk menjadi orang-orang yang baik dan bermanfaat bagi manusia dan terutama negara juga Islam itu sendiri. Dan kita berdoa kepada Allah yang sedang melihat kita karena dia maha melihat dan mendengar kita karena dia maha mendengar agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap. Mana satu kita di majlis ilmu yang mulia ini. Tentu kalau ada benda dari Allah saudaraku seiman dan kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Sebelum kafaratul majlis saya mohon maaf saya minta sebentar keluar duluan. Karena memang saya harus kembali ke Bogor ada daurah yang saya harus isi. Jadi mungkin saya tidak bisa bersalaman sama teman-teman umumnya. Saya minta waktu untuk diberikan jalan untuk keluar karena agak cepat ya. Karena ini habis asar langsung taklim lagi. Ya Allahualam. Mungkin saya terima kasih. Jazakumullah khairan. Subhanakallah wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta sakfuruka wa tubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.